0: Sou a Carol Leme, um, esse aqui um, é o Pezinho um, Vem com o um, casal de Cash um, pra batemos um papinho não, Tá também. filmando? Tá Não, <risos> não, não Fala galera
1: Salve!
0: Estamos aqui com o nosso primeiro convidado do canal, Gustavo Vaz Muito pra obrigada
1: pra todo meu. E pra quem não nos conhece eu sou o Felipe, Instagram é fezinho blog e ela é a Carolina, Instagram dela é Carol S. Leme. e esse aqui é o nosso projeto que a gente está lançando, Casal de Cast que é basicamente uma desculpa para tomar uma cerveja e trocar uma ideia. E a gente tá, vai lançar o vídeo no nosso canal no YouTube, Casal de Cast também e no Spotify também, Casal de Cast. E aí, Gustavo, beleza?
0: Vamos Se Presente, Porque, Nossa. gente, é um pouco difícil de falar quem é o Gustavo Vaz. Gustavo Vaz é tudo. Tudo. Ele vai falar um pouquinho aqui, mas é difícil falar. Ah,
2: <risos>
1: na, na verdade, fica cantor sertanejo já, já, já deu um uma tá resumida. Mas Vamos queria lá. começar falando da sua escolha de cerveja. Ah. Ah.
2: <risos> então, isso aqui aconteceu, na verdade, porque eu tava... Eu fiz uma viagem pra Bali. É. Pô, eu gastei, sei lá, uns 1.500 dólares em cerveja em Bali.
3: Caralho! Hã? Como foi
2: isso? Acho que faz uns três anos. Pode crer. E aí eu tomava muito cerveja. Eu adoro isso aqui. <risos> é um estilo de vida. Cantor normalmente é meio tá? então eu não posso é. fugir do ponto de fora. E aí eu tomava qualquer cerveja que fosse e eu fiquei bem barribudo. Aham. É. Eu era casado <risos> na época, mesmo mulher pra lembro, e falou, grave, <risos> Aí eu fui procurar uma nutricionista, a Jaqueline, e aí ela falou assim, ó, vou te passar uma dieta, tal, é referente a comida, e você tem que parar de tomar cerveja. Eu falei, eu não vou parar, não, não dá. Eu falei, eu vou comprar uma aqui,
1: é 99 de é. julgrafio. É isso. <risos> é né? E então, aí tô... Tá bom, tá é. bom. Tá bom, deu não certo. Tiver. Deu certo, afinal, né? E eu queria começar falando do ramo sertanejo aqui da Austrália, sertanejo brasileiro aqui na Austrália Que eu vi que nos últimos anos cresceu bastante E acho que você é o expoente aí da dessa galera E como tá sendo nessa época de pandemia aí? Vocês estão podendo fazer show? Tá, tá parado? Quando você tem expectativa de voltar? Então,
2: Queensland já voltou Então eles já estão fazendo festa para até acho que 200 pessoas ah, é? Então, o pessoal, eles, eles podem, na verdade, ficar em pé e dançar, que é o grande diferencial. A gente dá play no microfone de novo. Nossa.
1: Então, Ai, aí, meu Deus. Da, vale da, a gente pega o começo dali.
2: É. E aí, quando deu o lockdown total, acabaram todas as apresentações. Quando voltou, começou a liberar das restrições, que a gente estava indo no um level 4. Quando abaixou pro 2, eu fiz o último show, que foi em Manly. Eu fiz pra 50 pessoas no lugar Isso que... foi quando? Foi, eu acho que em junho. Pode crer. E, e aí eu fiz essa, esse show pra 50 pessoas. A gente fez com venda de ingressos pra limitar e não ter pessoas querendo entrar na, de última hora. Uhum. Foi Sucesso.
1: Só que a galera tava sentada, reclamou bastante. Eu é. não posso levantar. Né? É. é que aqui, pra quem não sabe, tem uma restrição que nos pubs, assim, você não pode beber em pé. Então, se você tá sentado, é suave você tá bebendo. Mas se você levantar, é um problema, aparentemente.
0: É uma forma de não espalhar mesmo o vírus, né? Porque eles acham que se você levanta, vai pra uma mesa, vai pra outra, a forma de você espalhar é muito maior. É. Meu amigo você... meu fez
2: aniversário 20 pessoas. Ele colocou 10 numa mesa, 10 na outra.
1: Eles não podiam trocar de mesa. É, ah, no seu feliz. aniversário, é, Sim, é então. Aniversário. É isso? É. Ficou uma galera na área de fumante, uma galera na mesa que não cuide bem. E aí, tipo, se queria mudar, tinha que dar um migué. E até o banheiro, aí você volta e senta na outra mesa, tá ligado? Porque eles não podiam ver que, tipo, tá trocando a galera de uma mesa pra outra. É, é meio, sei lá. Eu Mas é uma acho... forma de controlar também, né? É uma forma de controlar. Tem que ter algumas regras pra, tipo. Eu faço jiu-jitsu, não... por exemplo, é. tudo bem. Aí,
2: no jiu-jitsu, quer contato como. maior com, com, as, com as pessoas, agora é obrigatório usar uma camiseta por baixo. O ah, que, que vai mudar? Pode Enfio o joelho na sua cara, porra, eu não posso ficar sem camiseta. É. Nossa. Com o Kimono. Pode querer. É,
0: tem algumas coisas que não sei se faz sentido. É. Eu queria saber um pouquinho quem é o Gustavo Vaz, assim, da onde veio, de que cidade do Brasil. Quando chegou? Como que foi? Faz quanto tempo que tá aqui? Sua trajetória de Austrália?
2: Então, pode ser. <risos> pode ser. Tenho 34 anos, eu sou natural de São Paulo, capital, uhum. e Gustavo Vaz tal, nasceu de uma família de músicos. Uhum. Meu tio era pianista, ele foi aposentado como pianista clássico.
0: É mesmo. Ah, é. ele é pianista também,
2: tá, gente? Além eu Tô tentando. De... tentando tá, 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 tá chegando, tá eu tô, chegando. Eu, tô, chegando.
1: Tô tentando, tô tentando. eu vi o eu pianinho lá na sua mas achei que era tipo do, dos caras que moram com você
2: lá. É, tô tentando tocar. Toco mais ou menos. <risos> mas assim, e meu, meu tio era pianista profissional uhum. e meu pai, ele nunca se apresentou em bares, mas ele sempre tocou nas festas de família, ele tem, sei lá, cinco CDs dele com músicas próprias autorais. Uhum. Ah, irado. E aí o meu irmão mais velho aprendeu a tocar violão, começou tocando Iron Maiden, uhum. né? e talzinho então, choradão, né? <risos> que era a base era essa. <risos> e a gente teve um problema meio que familiar, porque traição, pai, mãe, esse tipo de coisa. Então, por esse motivo, minha mãe nunca apoiou a gente tocar. Hum. Então ela achava que era meio coisa de vagabundo, falava, senhor. Né? O irmão dele, a mulher dele, e aí. Por esse motivo, ninguém podia meio que comprar um violão, uhum. fazer nada. Uhum. E foi tudo escondido. Então, meu irmão mais velho pegou o violão do meu pai, aprendeu a tocar. O meu irmão do meio pegou o violão escondido do meu irmão mais velho, aprendeu a tocar. <risos> e eu peguei o violão do meu irmão do meio e aprendi a tocar.
1: Tudo escondido da sua mãe? Tudo escondido de todo mundo. <risos> de todo Se mundo. eu pegasse, meu irmão dava um pau. Pode crer. E aí, do nada, cara. Eu era pequenininha, eu acho que eu comecei a tocar com sete, oito anos de idade. E comecei, quem te ensinava, você pegou tudo... É Só jura. Nossa, da hora. Era autodidata, era do... é autodidata mesmo. É. E aí, mais ou <risos> é Eu nunca fiz aula de música, assim. É. Eu fiz
2: aula de canto depois de... Quando eu virei profissional na música. Uhum. Só que eu cantava desde pequeno. Então fazer primeira, segunda, terceira, quarta voz era uma coisa muito natural. Porque do sertanejo tem muito, né? Uhum. Então, quando eu escuto uma música, já é desde pequeno, tem um negócio de falar de ouvido absoluto e tal. Eu consigo escutar uma música, eu escuto a música em faixas. Então, eu consigo discernir o baixo, do violão, se tem dois, três violões, uma guitarra. Uhum. E eu escuto tudo separado, tipo, a primeira, a segunda voz. Então, é bem... Mas já você acha seu que seu isso é dono. uma coisa treinada ou você acha que ah, você, já tipo, já nasceu não. meio que com... Um... Cara... Eu... Eu acho que se você, se seu pai fosse corredor e você corresse desde pequenininho, você ia virar um maratonista. É, tá no sangue, é, né? É, sentido. Eu acho que é bem assim. Uhum. Os caras, nem homem bomba, acredita que se explodir vai ter 64 uhum. virgens e o cara se explode. Mais ou menos isso. E eu acreditei. Minha mãe falava, filho, estuda, estuda. E eu entendi, estude, estude. <risos> eu acabei virando cantor.
0: E hoje ela te apoia? Sim. Ah, legal. O jogo meio que
2: virou ah. depois de de muitos anos, que ela percebeu. Eu não uso drogas, uhum. a não ser de cerveja, uhum. um cigarrinho, careta, de vez em quando. <risos> então, assim, é, e ela percebeu que eu era uma pessoa responsável. Então, eu sou o único formado em faculdade da minha família, uhum. sou o único militar da minha família, fui tenente do exército. Então, <risos> de infantaria. Estou
0: descobrindo descobrindo.
2: É. Por quanto tempo? ah eu Fiquei um ano lá. Eu fiz uma, um CPOR, Centro de Formação de Oficiais da Reserva. Eu fiz, na época, de um problema com o nosso grandíssimo presidente.
1: Que era? O, o Luiz Inácio. Silva. <risos> Eu tirei a verba
2: do governo e do exército. É verdade. <risos> ele tirou 60% da verba do, do exército brasileiro, é. assim, ó, do nada. Então, muita gente não conseguiu renovar, era por contrato, né? E você queria renovar na né? época? Eu tentei queria pra seguir. Amazônia. É mesmo? Troca é. de fronteira. Uhum. Sempre fui intenso no que eu é. me propus a fazer, eu fui tentar fazer. Ela já
1: foi tudo, e tipo, tudo muito profundamente. É. Né?
2: Então, nessa época aí, um, eu cantava MPB uhum. com uma menina, com a Thalita, uma
1: amiga minha. Na época você já tirava uma grana com música, ou era mais hobby mesmo? Era só
2: hobby. Na verdade, assim, o meu irmão mais mais velho ele cantava profissionalmente é, o meu irmão do meio cantava comigo em churrasco. E ele tocava sertanejo e eu não tocava sertanejo. Mas eu tocava rock, MPB, outros estilos que a gente se completava. Porque eu cantava e fazia segunda voz pra mim uhum. no sertanejo. E aí eu pego pega o violão. Eu lá e tocava o quê? Eu tocava um reggae, alguma coisa diferente.
1: Uhum. Toquei muito sandístico. <risos>
0: Ele de Janeiro, bom. Poxa, foi marco. Foi demais, né, é lógico. E
1: aí, quando você ia fazer as apresentações, era o quê? Tipo, você só ia lá e tocava? Ou os caras te davam, pelo menos, refeição, umas brejas, alguma Então, coisa na verdade, ali? quando
2: eu comecei a tocar com a Thalita, a gente se apresentou em alguns barzinhos e tal, uhum. a gente podia beber à vontade. A gente nem... Eu trabalhava em banco, na época. Então, a gente Sim, nem é. era muito encanado em ganhar. Em ganhar em cima da... Da, da parada, música Da em música. música. Só que aí, o meu irmão do meio começou uma dupla e começou ganhar dinheiro, ele trabalhava em telemarketing, telemarketing é terrível no Brasil, e eu trabalhei em Nossa, telemarketing também, <risos> quando eu saí do exército, não tinha emprego, lugar nenhum, eu lembro, eu coloquei uma roupinha social, falei, vou pro centro da cidade procurar emprego, uhum. eu fui passando, fiz um monte de entrevista badarosca, bem complicado, e acabei arrumando um trabalho na época, que era Teletec, que era terceirizado pelo Santander,
3: uhum.
2: em atendimento, e aí, o papo sempre foi o mesmo. Ah, se salvar e ser promovido em dois anos.
3: Uhum.
2: Três meses promovido. Três meses promovido de novo. Eu quase virei supervisor lá. Eu trabalhava como, mas não ganhava como. Na época você estudava ou não? Eu fazia faculdade. Você, é, você fez faculdade do quê? Administração. Vai, Vai perguntar <risos> no mesmo <time>. faculdade. faculdade? É. Estamos <risos> <risos> no mesmo time. Que faculdade você são é de São Paulo? Marquinhos. São Paulo. O oh, Mackenzie é bom. <risos> o Univore é 10. O Uninove ah, tá é 10. Bom, tá bom. Mas eu conseguia pagar a faculdade com o salário que eu tinha uhum. vendeu o VR para tomar cerveja. Foi E aí, depois de um tempo eu acabei entrando pro banco mesmo, mesmo papo, só pode ser promovido em dois anos. Uma semana eu fui promovido. Porque eu tive um background, quando eu tinha 14 anos eu trabalhei numa padaria. Olha lá. E aí eu fazia a Function. Sim. Que a gente chamar de festinha.
0: De criança.
2: Na verdade era assim, era um, uma mulher era camareira, é. copeira, sei lá, em casa de milionário e ela montou essa empresa, então ela só pegava, a gente fez do dono do Center Norte, do dono da Band, ela tinha muito contato, então era bem chique o negócio, uhum. mas era muito simples, era uma barraquinha, parecia de festa junina. <risos> Os caras não te davam comer, eles tinham comer escondido embaixo da barraca. Tá ganhar uma é que a três. gente já fez. Fora, 25 reais. O dia? O dia é. É. é.
0: é né? Sabe, 15 horas. Eu fiz, acho que foi era uns 40, vai. Olha, tá trabalhei bem. numa pizzaria também, 50 reais. É fadosa. Mas podia comer a pizza ou não? Eles davam comida antes. Ah, é, Tinha um arroz e feijão um... bom antes. Ah,
2: boa. É. E antes, de, antes desse meio tempo, eu trabalhei numa lan House. <risos> E quando eu trabalhava na House, eu acho que ganhava 120 reais por mês. Nossa! Ah, mas eu estudava ainda em colégio, né? Uhum. Ah, você era moleque, então. 16 anos. E aí eu primeiro comecei sendo patrocinado a jogar Counter Strike. Porque eu jogava muito, as caras me patrocinaram. E aí, a gente tinha outras houses pra
1: colocar o nome no primeiro lugar do ano. Já pensou em abrir um canal de gamer e ganhar ah, uma <risos> né, grande mais é coisa, esse? pelo
0: amor de Deus, não. <risos> é, tá bom. O
1: piano...
2: Pô, tá dando aí nessa, o dessa piano saiu né? disso, porque eu nunca tinha tocado piano na vida. E aí, tava na pandemia, só trocando de assunto. Uhum. e uh, Eu tava jogando aquele joguinho que todo mundo jogava pra internet. É o Call of Duty. Tá ligado. É um Mas jogo... É pela internet, e ah, legal, era ideia, resenha. Assim, que é? a galera fica falando. Pô, tomando ideia. cerveja. É. Ah, pô, matou ali, fez aqui. Pra mim era sensacional. E aí, o dia que ele comprou, o Rick, meu, praticamente comprou um, praticamente, comprou um piano, colocou na sala, assim, ó. Eu nunca mais ninguém a ver joguei.
0: Porque você vai aprender a tocar piano.
2: Ah, piano. Piano. <risos> eu, eu não sou, tipo, um pianista, ah, mano, mas não, eu aprendi a tocar em três dias. Ah, nossa, cara velho. Fiquei 12 horas tocando, Nossa. tipo, no primeiro dia. É, então você tem, tipo, ouvido aguçado pra parar, né? É, porque a, a, na verdade, a teoria, ela não muda de instrumento pra uhum. instrumento. É história, né? como você faz a formação Sim. das notas e tal. E aí, eu peguei e fiquei doido. Eu não consegui parar de tocar. Aí tomou uma cerveja
1: e a cana.
0: <risos> tudo tem a cerveja no meio. É, Entendi. é desculpa Entendi. pra tudo, é desculpa né? Faz... É desculpa
1: pra ele pra tocar, é desculpa pra gente pra fazer o podcast. É, é desculpa pra tudo. Eu vim por causa da cerveja. Um <risos> e uh, depois que eu saí
2: do, dessa Teleteca, entrei, acabei entrando num banco pra trabalhar. Foi até uma história meio que engraçada. Tem tempo? Tem, tem, é, tem muito tempo. Vai que vai. Porque eu tava, eu tinha sido. Eu tinha pedido demissão do meu trabalho e tava sem dinheiro, sem nada, e mesmo não trabalhava numa empresa de telemarketing, mas era horrível. Acho que era 400 reais por mês.
3: Ah,
2: é absurdo. E aí eu fui fazer a dinâmica, passei, só que eu tinha pago aquele cartão, online fala, Eu pago mesmo, eu não cato. Patrocina nós aqui. Vai saber. Quem sabe? Vai, Vai, que pedindo tudo, tudo, marca que a gente fala, fala isso. Patrocina né? nós. E aí, na verdade, eu tinha pago e no dia que eu passei na dinâmica, eu fui no primeiro dia de treinamento e eu tava dentro de uma lotação, voltando pra casa, alguém me ligou do banco falou assim, ó, oh, tem uma entrevista amanhã, você pode vir? Eu nem pensei, falei, posso. Aí liguei pro pessoal que eu tava fazendo treinamento e eles falaram, se você for, você vai perder o seu trabalho
3: uhum.
2: e só pode se inscrever de novo depois de seis meses.
3: Nossa.
2: Falei, foda-se, eu vou... Cheguei lá, tava de calça social, camisa social, sentei num lugar assim, um bonito. Daqui a pouco me chega um cara barbudo, com terno e gravata, abotoadura. Eu falei, meu, Deus, ser o dono do banco. E eu lá, fingindo que tava lendo uma revista, até contra-cabeça, assim. Tipo, só olhando o que tava acontecendo. Meio militar, só, só é. analisando é. as coisas. E aí, chegaram vários desses aí. Eu falei, tô ferrado. Aí a mulher falou... Oh, ah, pô, os caras eram cara. é um os candidatos. É. Pode crer. foi todo mundo que vai participar da dinâmica levanta. Eu falei, ah, <risos> Foi bem... Eu falei, ah, oh, tá de sacanagem. Aí, tava meio desanimado. Aí, entrei na sala, o cara fala, se apresenta. O cara fala, ah, você. O cara fala, ah, eu morei cinco anos nos Estados Unidos, falo cinco línguas. Tenho três faculdades, pós-graduação, isso... Meu Deus. Chegou na minha hora, você. o <risos> canto. Faço faculdade. Fui militar. Acabou. E no final da história, acho que eram 20 pessoas. Ficaram 5. Uh -huh. E aí eu fiquei entre as cinco E. Porque eu falo bastante, já estou perceber. Você é bom o quê? É hein, bom, é. é. Vai. Ficar fazendo
0: pergunta e tá, tal. Tá. É, a gente não
2: pensa E nessa daí. A mulher chegava para todas as pessoas e falava, você, Rodrigo, você tem que melhorar isso quando você for falar com o cliente e tal. É, não fala muito de coisas que aconteceram na sua vida ruim. Mesmo na, na entrevista, é isso? É, a gente já tinha passado e ia fazer a entrevista final com o uhum. um, um uhum. superintendente do banco. E aí eles foram falando para todo mundo. Aí chegou na minha vez Ana Carolina Branco lembro até hoje. E ela chegou para mim assim e falou, ó... Oh, você, você, você. Eu falei, e eu falei, não, não, seja você si mesmo. Tá bom. cara era meio engraçado. Eu tava na época do, do filme do Bop ainda. Uhum. Eu, eu tinha cabelo raspado. Os caras eram de aspira. <risos> e aí eu entrei nessa empresa e no, no dia da entrevista, não lembro, Nespoli era o nome do cara. Aí entrei lá ele falou assim, ah, você escolheu uma figura na sua, na sua dinâmica. Que figura você escolheu? Eu, falei, ah, eu escolhi um sapo. Um lindo sapo, né? Uhum. uhum. Mas tem 22 anos de idade? O que, que você sabe dessa merda? Você não sabe de nada. Eu falei, ah, fui oficial do exército. Beleza. E aí, o background, que é aí que entra o Alan House. Hum. Eu ligava pros caras, já digitando que eu tinha conversado com outra pessoa. Uhum. Tava digitando o telefone de um, falando que eu tinha feito com outro, falando com assim. E uma semana eu fui promovido.
4: Caraca!
2: E a galera quer me matar. Porque tinha uma pessoa, um pessoal esperando, né? E aí eu acho que eu fui. O pessoal que tava mais tempo. É, tinha o um pessoal de três anos pra ver se, sei lá, backup de supervisão. Uhum. E aí eu fiquei em primeiro lugar durante muito tempo. E aí passaram. Acho que passou um ano já virei supervisor. Uhum. E a minha equipe era a mais velha de todas. Tipo, o um pessoal bem mais velho eu era o mais novo. Mas sei que fui meio paizão. Acho que é, sei lá, de nascença. E. Foi uma época muito boa. Agora eu saí disso aí, eu fui pro judicial do banco. Judicial do banco, o meu ex-gerente me deu três opções. Quatro, falou, tem esse, esse setor, esse e esse, porque aqui vai acabar. Uhum. Eles não vão ter mais esse ponto aqui. E a quarta é que você pede, eu te demito se você quiser. Você pega a sua decisão. ele falou, o que você faria no meu lugar? Ele falou, eu iria para o judicial. Formada administração judicial. Uhum. Falei, tá bom. Você falou pra eu ir pra lá, vou pra lá. Eu fui pro judicial. Cheguei lá, comecei a trabalhar, primeira semana, o gerente foi mandado embora. Quem assumiu? Você. Meu gerente. Ah. Eu não. Falei, cara Nossa, eu, eu não a é mentira, velho. Não, porque na verdade eu entrei lá e eu não sabia nada. Uhum. E o cara me deu um, sei lá, um, uma planilha gigante assim, falou assim, essas são as regras do banco judicialmente falando. E eu não sabia nada. Só que em três dias eu li essa planilha inteira. E aí tinha advogado, estava OAB, não sei o quê, ele vinha discutir comigo e eu discutia com o cara. Ele falava ah, mas é que isso aqui funciona assim. Eu falei, não, está errado, porque no artigo 3, no inciso 4 do banco é assim. Aí ele ia olhar funcionava. Pode crer,
1: você decorou o livro de regras do banco, Beto, né? É, o que eu podia fazer era isso. E aí eu... <risos> é a minha argumentação contra os caras.
2: E... Foi bem legal, eu viajava bastante, viajava para outros estados, várias loucuras. Tudo bem. Essa é outra história. E aí você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei acho que sete anos no banco.
1: Caraca, ah, bastante tempo.
2: tempo. Bastante tempo. E depois eu fui pra área comercial, e aí que entrou a música. Eu atendi uma loja da Mitsubishi na época, da família Protic, na frente do São Bódromo. Vocês conhecem? Vocês são da Tic Zona? Sou da Zona leste Eu sou do
0: interior, mas morei um tempo
2: lá. Que cidade interior? Bragança.
0: Bragança Odeio. É.
2: É depois de Atibaia? É, ah, depois.
0: Depois? É, em São Paulo depois. Ah, sim, é depois, é depois. Olha eu perdida. Aí é mesmo. Dá uns 20 minutos de Atibaia. Tocar no Atibaia? É? Ah. Eu em Bragança. Aí. No Pox? É. <risos> Já tocou no Pox em Bragança?
2: Mentira! Eu tocava na Jack.
0: Em Atibaia?
2: Toda quarta-feira.
0: Gente, socorro, pessoal de Bragança Porto, minha maior saudade. Pode fechou? Parece que sim, não sei, acho que por conta. Nossa, toda a não nossa solidariedade, sei, eu não posso. Todo mundo <risos> gosta. Eu amava. Todo era sábado uma... eu tava lá no Porto, eu amava. Era da hora por causa da galera. É, que tipo assim, a gente saía e conhecia todo mundo lá, né? Ah. Ele não conhecia muita gente. Tipo, porque a, gente era eles mais... iam porque, tipo
1: a galera deles iam, é. e era da hora mas... O pico mesmo é um galpãozão fechado. Ah, sabe? É um
0: povo bem bonito.
1: O meu rolê que eu gostava mais em Bragança era o Busca-Vida. Ah, você já busca foi pra lá? Tá ligado? O que é? que é na
0: represa. Acho tem que. tem a sim. pinga.
1: Sabe a pinga Busca-Vida? Sim, sim. Eles têm o galpão lá e eles fazem evento e tal. Ah, é, e é, muito é, 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 e é É outro esquema. O
0: porco é sertanejo. É outra pegada, é outra vaga. Eu gosto
1: sertanejo. Não, eu Sertanel. gosto, eu ouço sertanejo. Minha família é toda no sertanejo. É verdade. Tá. Depois queria até falar para você dar uma palhinha de uns modão antigo aí, para eles gostarem. mandar <risos> e,
2: e aí, eu nessa época aí que entrou outras histórias. Eu trabalhava no banco, como na área comercial. E começava, sei lá, 8 horas da manhã, terminava 5, 6, 7, 8 horas da noite não tinha muito, porque era... Você tinha que estabelecer um bom relacionamento com as pessoas que faziam um financiamento. Tipo, uhum. na loja. Então, você é um vendedor de carro... Eu tinha que ter um bom relacionamento com você. Eu fui buscar filho de dono de loja na escola, porque o cara falou, oh, eu tô, tô busy. Falei, não, 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 peraí, eu vou lá buscar. Só pra dar uma H no cara. Fiz um monte. Severino. Mais ou menos. <risos> não sei. E aí, numa dessas, eu trabalhava de hold do meu
1: irmão, sabe? Eu montava o palco pra ele. Uhum. eu Que ele já fazia, já fazia mais profissional. Já era, ele, ele já era profissional. Ele, já. Já. ele vivia disso. Já vivia
2: disso. Entendi eu eu trabalhava no banco, uh, tinha uma hora de almoço, todos os dias eu voltava pra casa e tocava
1: violão sertanejo. Uhum. Eu tive um de hardcore, eu não citei isso, né? Não, então, que eu é. queria te perguntar se o sertanejo é o que você ouve em casa, ou como você começou a tocar, o que você começou a tocar, que você tinha falado que você nem tocava sertanejo no começo? Então, eu não tocava, mas eu sabia todas
2: as músicas. Uhum. E aí eu aprendi a tocar nessa época do plancó para pra você ver. Eu tive uma banda que era a mesma vocalista que cantava comigo no MPB, que era a banda Emily. A gente tocou no mesmo lugar que o Fresno, 0 e tal. Ela estudou com o D do NX0, eu estudei com o G do NX0 também. E a gente ganhou alguns festivais, tocou Lipstick na época, que Restart.
0: Mentira! É
1: legal. <risos> então... Vocês abriam o um show dos caras? Como que
2: era? A gente tocou em festivais com eles, já abriu o show deles também. Ah, legal. E a gente nem imaginava que ia virar, né? Aham. Uhum. E quando terminou a banda, eu lembro que eu tinha uma pedaleira gigante com um monte de coisa, guitarra, e eu troquei aleatoriamente por um violão, um Takamine, que é mais sertanejo. E... Eu era a do meu irmão, escutava o repertório dele, escutava o repertório do meu outro irmão, que era bem diferenciado. E eu sabia todas as músicas. Então eu pegava na hora do almoço, comia cinco minutos e ficava tocando, sei lá, cinquenta. Sertanejo, o repertório dele. Eu tocava de um, tocava de outro. Uhum. Num dia, ia rolar uma festa de empresa da Mitsubishi, numa sexta-feira. E na quinta-feira dupla que ia tocar, cancelou com o pessoal da Mitsubishi. E aí o gerente chegou pra mim e falou, oh, eu fiquei sabendo que você toca nele. Mentira. Ah, eu toco, eu nunca tinha me apresentado um oficialmente, por dinheiro e tal. Uh -huh. Aí falou, você pode fazer? Posso. foi falou, quanto tempo? Ele falou, uma hora e meia. Ele falou, quanto é? Eu falei, mil dólares, mil reais. Ele falou, tá bom, papo. Aí a hora que ele virou, eu liguei pro meu irmão. Fudeu. O
4: <risos> que, que eu faço? Eu fechei um
2: show. Ele falou, que quê? Eu fechei um show, preciso de um sanfoneiro.
4: Mentira. Aí, ele falou, oh, vou te
2: passar um contato. o contato. Passei o contato. Isso um dia antes? Um dia antes. Aí fui buscar o som. O som era ridículo. Hoje você tem caixa ativa, você liga no, na tomada e tá ah, funcionando. Era com resistência, um monte de cabo, eu não sabia ligar. Eu ajudava o meu irmão a fazer outro tipo de coisa, né? Eu não montava a estrutura do uh -huh. som pra tocar. Nossa, deve ter sido
0: uma bosta. É tipo a gente com podcast, é né? É, tudo... <risos> é o segundo episódio, o segundo episódio que eu start no microfone, <risos> tá ligado?
2: Mas tudo uma questão de evolução. Ah, com exato, certeza, é com vai... certeza. E não aí, o cara falou, se você for bem nesse show, eu te dou mais um show daqui 15 dias. Falou, mil reais?
4: Uhum.
2: Porra. trabalhava no, branco, no banco pra sangrar, sei lá, ganhava três, quatro. Uhum. Falei, mil reais em uma hora e meia? Tá uhum. bom, né?
0: Bom demais.
2: Já comecei a trabalhar que nem puta, que cobrar por hora. <risos> Aqui não tava é também. Aqui também, eu também né? é, né? Né? é isso. Eu tô acostumado E aí eu fui lá na terceira música Ele falou, gostei, vai tocar daqui 15 dias Nesse primeiro show Nesse primeiro mês Eu fiz 16 shows
0: Mentira é. Tudo aí, com, com
2: eles? Não não, era um, não foi 16 mil reais tá? Mas eu fiz, eu fiz um show E aí nesse dia o cara falou Pô, amanhã tem uma festa em tal lugar, você não quer tocar? Eu quero Aí fui lá, toquei o outro,
1: amanhã tem... E todos esses, indo? tipo, você recebia alguma coisa? Ou alguns Sim, deles, né? Todos, todos, todos
2: você recebeu. recebendo. Uhum. Eu falei, ah, tem
0: alguma Essa coisa... Essa vida é boa.
2: fala tem uma coisa errada. <risos> eu vou, eu toco, tomo umas breja ganho dinheiro, pego umas manhãs. <risos> falei, tem alguma coisa errada, Aí teve uma, um episódio que eu trabalhava ainda no banco. Uhum. E meu gerente veio querer discutir comigo... No dia que eu saí de férias.
3: Uhum.
2: Quando você sai de férias, você pagava uma preza. Já ouviu falar? Já não, não. Você paga cerveja para seus amigos. Não. Esse esse biogênico ficava tomando cerveja comigo todos os dias até 5, 6 da manhã. Uhum. Dentro da agência do banco. Uhum. Da parte de cima tinha uma churrasqueira e a gente ia lá. Era um fartinho de cerveja, uma pecinha de picanha. E embaixo do braço, os contratos para formalizar. <risos> Chegava todo mundo no office, abria a cerveja e ficava lá formalizando. Conferindo documento e tal e imputando no sistema. Então a gente era amigo. E aí teve uma vez que ele veio falar uma besteira lá, e aí eu, nesse dia, eu tinha acabado de receber uma proposta pra tocar no um Barbrama fixo. Mentira. Que já ia me dar um dinheiro. Uhum. E eu tava assim: o que eu vou fazer?
1: E aí, será qual frequência por semana? Ah, era,
2: sei lá, duas vezes por semana, que já me garantiam um, o um dinheiro legal. E eu já tinha outros shows rolando. Uhum. Porque eu tinha feito uma dupla já. Eu tô cortando toda a história. E... Então era
1: você e um cara. Um... É, eu comecei
2: sozinho no primeiro mês. Uhum. E numa dessas, Pô, é outra história. Pode cortar? A vida, Pode, né? corta, <risos> volta. Porque todas as vezes que eu ia tocar, eu tentava chamar um sanfoneiro. Uhum. E um show que eu fui fazer, o primeiro, que era muito legal na, na vila... A... A Avenida Nova, lá na Zona Norte de São Paulo, o cara simplesmente cancelou comigo em cima da hora. O sanfoneiro. É, porque era um sanfoneiro X. E eles eram bem assim, ah, eu te dou R$10 a mais. Cancelou e vai para outro lugar. Era bem mesquinho. Uhum. E o meu irmão foi tocar comigo, tocou violão nesse dia e bombou. Eu era a segunda atração da balada, porque tinha uma dupla que era antiga e uhum. fazia. Só que o pessoal chegava na minha hora e a hora que eu terminava, e todo mundo ia embora. E os caras tocavam, sei lá, pra 30 pessoas e eu tocava pra 250. Aí ah. eles fizeram, colocaram o outro cara pra abrir e me colocaram como principal. E eu sempre tentando chamar sanfoneiro. Uhum. Só que a paga não era muito boa, né? Eu não podia pagar um puta salário. Uhum. E aí numa dessas eu, o cara cancelou comigo. Eu falei, meu, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, ó, ah, vou te passar uma lista de sanfoneiro. Ele passou 20 nomes. Sempre, eu liguei pra 15. Não posso, não posso, não posso, não posso. No 15o era o Luciano Passos, que tocou 10 anos acordeão pro Vitor e Léo. Fiz todos os DVDs com eles e tal. E ele falou, ó, oh, eu tenho interesse de tocar, mas eu tenho interesse de fazer uma dupla também. Então eu posso ir lá tocar com você. Uhum. E a gente conversa. E dependendo do que acontecer, a e gente... fazem a dupla. É. Falei, beleza. Ele foi lá, tocou essa noite pra mim. A gente se encontrou durante a semana. Fizemos o um ensaio. Gustavo Vaz e Luciano. Gustavo Vaz e Luciano, nome é. da dupla. Porque era Gustavo.
3: Uh
2: -huh. E uma amiga minha, uma vez, ele tava no carro, eu falei, meu, que nome artístico que eu posso usar? Ela falou, qual que é o seu nome inteiro? Eu juro, foi bem assim. Eu falei, Gustavo Corchov Vasconcelos Vasconcela Serafina. Ela falou Gustavo Vaz.
0: Caraca, e é um super nome sertanejo, Gustavo, né? Vaz, Gustavo total, Vaz, né? Gustavo Vaz, muito forte.
2: O é, pessoal aqui na Austrália me chama de só de Vaz. Não é nem Gustavo mais.
0: Uh
2: -huh. E por isso que vem com o um S. Entendi. Ah, muda prazer. Fala não, mas é Vaz, Vaz, Vaz com celas. Ah, é
0: porque eu conheço o Vaz, eu tenho até uma minha que é Vaz, mas é com Z. E é o sobrenome mesmo. Por isso eu até perguntei, é seu é sobrenome com S? Legal, bem legal. E aí que
2: saiu o Vaz. Que e aí fizemos o Gustavo Vaz e o Luciano. A gente trocou durante quatro anos. fazendo uma média de 20 a 30 shows por mês. Puta. Ah, mas aí você vazou do banco, você continuou no banco. Aí, nessa, naquela festinha lá que aconteceu, que não. é uma uhum. coisa em, você percebeu não, que não, não as posso... coisas são naturais. É, eu, sim, eu não forcei exatamente. pra virar músico ou qualquer aconteceu. coisa. Aconteceu. Eu acho que tem certas coisas que você escolhe, e tem certas coisas que escolhem você. Uhum. E eu acho que a música me escolheu. Eu não, eu não... Ah, eu vou fazer porque eu quero pegar mulher e qualquer coisa. Ou tomar cerveja. Não, foi acontecendo. Eu tava me preparando pra uma coisa que eu não sabia que ia acontecer, e quando aconteceu, eu tava preparado. E, rolou. E aí, nessa festinha, o gerente veio querer se mostrar, falar, ah, quero te promover e tal. Mas tem que fazer isso aqui e tem que largar a música. Aí tava na frente de todo mundo. Ela falou, irmão. Fala, ó. Eu, falei, sério. eu falei, chego na hora, mato minhas metas, eu não tenho problema e tal. Você é o quê? Um abraço? Vem cá que eu vou te dar um abraço. Vem <risos> assim. Mas qual foi a justificativa dele pra exigir que você largasse a música. Ah, porque ele falou, ah, quando você faz mais de uma coisa, você não foca. Ele falou assim, o dia que você ganha mais dinheiro na música do que no banco, você vai largar o banco. Eu falei, se fosse assim, já tinha largado muito bem, meu querido. Porque
1: nessa época, você já estava ganhando mais na música do que você estava ganhando já na tava música. Já estava ganhando. Eu falei, o, o
2: banco não me paga nada. Você só me enrola, que fala, vai me promover. E aí, nessa situação, Deus me pague, que eu não tenho dinheiro. Avisa quando acabar aí, que eu pego. Ela eu vem. E aí, quando aconteceu eu isso, eu saí, eu tava saindo de férias, aceitei a proposta do Badrama e já comecei a tocar direto. E aí começaram. Cinco shows por semana, sete shows por semana. A gente tocava em muitos lugares. Às vezes o meu irmão do meio precisava dar um replacement pra ele, ah, não sei o quê. Aí ele começou a confiar mais e a gente começou a tocar gila country, tocar em baladas maiores. A gente entrou num esquema de formatura que era muito bom.
0: Ganhava muito formatura dinheiro. Formatura é bom. A gente foi com... trabalhando na comissão de formatura durante a faculdade. Era festa todo final de semana. Nossa, Quando você faz... pagava
1: pra uma dupla sertaneja tocar 40 minutos Caríssimo. Caramba. Qual foi na sua? É que na minha foi a principal, o meninho da vida. Tiago Braz, Thiago Brava. Mas não abre valor, né? É, não, não. não, <risos> não posso falar.
0: galera. É verdade.
1: Bruninho, não Davi lembro. Pelo menos <risos> a falar o valor do show de todo mundo. É, o Tiago é. Carvalho foi mais barato, mas. É, não vou falar
0: valor. É, o Tiago Mas é caro, a... é. Tá bom, muito é bom. mais caro agora. É. é, na época ele não era tão conhecido, não, e foi um valorzinho razoável.
2: Mas o Bruninho, Davi, meus amigos, inclusive eles. Depois eu olhei no Instagram lá, Gustavo Vaz Oficial.
0: É, você não ah, aproveitou é.
1: ele. Claro que eu é é gostava.
0: Você não falou. Underline,
1: V-A-S, Underline, oficial. Você, você não falou lá, o Instagram. Você dele. vai botar aquele feitinho que sobe o um Instagramzinho assim, ó.
0: Vou, <risos> volto. Ele não apresentou, apresentou seu
1: Instagram? Olha aí. Desculpa, gente. que coisa tá coisa, Eu esqueci de falar é que. Ah não, eu falei, né? Que sai todas as terças-feiras.
3: já Falou, amor. Falei, falei. Não, não falei não. Falou, falei que sai sim. No Spotify no YouTube. Não, você falou da
1: sexta. Mas três, não falei que sai de terça-feira à noite pra quem tá na Austrália e de manhã pra quem tá no Brasil. Tá bom, replicou,
2: isso, tá isso, bom. Isso dia à noite, Bahia, não de noite e amanhã. Eu não tinha falado,
1: né? Mas na sexta você falou. Falei? E outra coisa que eu queria falar é do jiu-jitsu. Você mencionou que você luta. E faz quanto tempo que você tá nessa pegada aí da, do jiu-jitsu? Pô, eu fiz
2: judô no Brasil. Aí, depois de judô, eu fiz muay thai. Fiz, acho que um ano e meio. Depois eu... Como eu era músico, eu tinha mais tempo disponível na parte da tarde. Eu entrei na Team Nogueira, que era uma academia que você pagava. ano um gold você faria. Você podia fazer o que você quisesse. Então, eu fazia lá muay thai, boxe, wrestling. Fazia é, sem kimono. Que era é a Submission, aquele uhum. é chama de no Fazia o, o jiu-jitsu lá também. E MMA. Eu ficava o dia inteiro só porrada. Inclusive, eu acho que eu quebrei o dedinho hoje de novo. Não, oh, <risos> meu Deus, é, terça-feira acho que eu quebrei.
1: Quebrei não, acho que eu desloquei o dedo da mão. Mas tamo aí. Mas <risos> você pega hard então na parada, você leva a sério mesmo.
4: Na verdade eu levo mais como.
1: É... Tirar um release do estresse, entendeu? Ah, é.
0: a luta é muito bom. Eu fazia Muay Thai no Brasil. Parece que você tira realmente tudo. Você joga ali. É muito bom. Tipo a alma. A alma é, vai é, sair do corpo. Sai. Você já tá <risos> tudo <risos> fodido. Você não
1: <risos> consegue fazer mais nada. Respirar. E aí aqui você tem feito com qual frequência? Você vai duas, três vezes por semana? Bom, eu, eu tinha dado uma parada. Eu fiquei quase dois anos e eu fazia
2: de seis a dez aulas por semana.
0: Caraca.
2: Trabalhava na construção.
0: Ah, além disso, ele trabalha em é. construção, gente. Seu dia a dia, me fala aí. como que é a sua semana? É, todas sua
2: semana. Segunda, sexta, <risos> você faz o quê? Bom, segunda-feira eu tava indo trabalhar em Pembroke, que não sabe, é um lugar longe. Paca. Quantos <risos> quilômetros daqui de, 65... Cucu, de que a gente tá? Puta na mãe. minha
1: casa, 65. Ah, daqui deve ser mais ou menos isso também, né? Ah, por um acho que até mais um pouquinho longe, mais. Talvez. Depende, né? Depende de onde é ah.
2: estratégico pra ele me faz, então. Mas aí, segunda-feira, então fazia ia trabalhar voltava academia jiu-jitsu
0: na obra na segunda-feira
2: é tá e terça-feira eu vou ia trabalhar também voltava academia duas aulas de jiu-jitsu porque na terça-feira é o dia mais legal quarta-feira Trabalhar, eu voltava, ia pra academia, dava aula de violão. Terminava a aula de violão, eu fazia um ensaio pro, com
1: música gringa. Nossa senhora! em música gringa, cortando rapidinho, depois a gente volta nisso, quero que você dê uma palhinha das Evidências. Evidências. Ah, é verdade. Tem evidências em inglês, em inglês. Daqui a pouco Feliz eu quero essa palinha, só, só pra gente não esquecer <risos> de, de cobrar
2: depois. Isso aí, aí, pode deixar aqui vai ninguém lá do fundo. Demorou. E é isso aí, quinta-feira, mesma coisa. Obra, voltar, academia, duas horas de jiu-jitsu. Sexta-feira era obra, academia, cachaça até morrer. Sábado obra, Nossa. volta academia. E vai pra obra no sábado também? Sim, todos os sábados. Porque a crane, na verdade, eles não. Eles.. Como é caro a mão de obra, como é caro o aluguel da crane, eles querem usar o mais rápido possível. Ah, quanto aí. antes.
0: Pra quem não sabe, é um é, guindaste, guindaste
2: né? né? Ele
0: opera um guindaste, Operador gente. de guindaste. Socorro!
2: <risos> Eu tenho seis ou sete licenças de obra, na verdade.
0: Meu Deus do céu! É, você
2: tava falando, tem do forklift também, né? Então, que white, é... blue, yellow, RSA, que é pra trabalhar em bar, uhum. uh, forklift, dogman, Crane driver, sete licenças.
0: Isso aí são todos licenças pra você trabalhar em diversas áreas aqui na Austrália. É, a gente falou disso um pouco é, no primeiro episódio. Um ele Tudo que opera... você quer fazer, ele Tira o dinheiro. Ah. E essa pessoa opera um guindaste. <risos> meu
2: Deus. É meio assustador no começo, mas depois piora. Ah. Não, mentira. E, você tá... e você opera um guindaste desde quando? Eu já fazia acho que quatro anos que eu opero um guindaste. Eu fui trabalhar com um amigo meu e todo dia, no final do dia, eu falava pra ele, oh, deixa eu dirigir um pouco, sem licença. E na verdade pode, né? Porque você tá sendo supervisionado com alguém com licença. Uhum. Uhum. Primeiro dia ele falou, toma. Aí ele foi lá na rua, falou, faz um lift aí. Comecei a fazer, foi porra, legal. Fiz. Passaram dois meses, eu tava trabalhando numa obra, isso aqui, sem licença. Êêêê,
0: <risos> Brasil!
2: Fiquei dois meses trabalhando sem licença. Não façam
0: isso. Passa não, você assim, é amigo, seu, não, amigo seu, né? <risos> é amigo seu. Amigo seu, tava trabalhando sem licença. É um amigo, é você, não <risos> É, é você. boa, amor. Obrigado.
2: Vamos cortar essa limão.
0: Então,
2: assim, um amigo meu tava trabalhando sem licença durante dois meses. <risos> Ai,
0: meu Deus. <risos>
2: e, posso, podia dar muita merda. Podia dar muita merda, velho. Porque eu sabia como operar a Crane, mas eu não sabia nada sobre a Crane. E eu fui na confiança. E deu certo.
0: Deu certo.
2: E aí eu tirei a licença, aí continuei trabalhando lá, e aí troquei milhares de, de jobs aí. Então até hoje. E quando mundo.
0: que é a música? De sábado?
2: Então, isso a gente chegou até sexta-feira. Aí nos sábados, <risos> até na, durante a pandemia, agora, quando liberou 20 pessoas, eu tava tocando todo sábado em festa particular. Tá. Esse mês aqui eu dei uma travadinha porque eu tava fazendo muita coisa. Uhum. E eu parei quase tudo.
1: Faz o que é uns 15 anos que você tem tá fazendo muita coisa. Claro, que... Aí agora você Ai, tem que fazer. Ah, e tem mais uma
0: coisa, né? além disso tudo, é, que ele já foi. Depois, não deixa
1: ele falar do sábado, daí
2: fala tudo
0: mais.
2: Tá, ah, então vai. Ah, do sábado foi lá, tocou na festa particular, voltou pra casa, faz o quê? Dó, cachaça. A... Cachaça e cantar de novo. <risos> é, eu cheguei na época da faculdade e tudo, eu dormia, sei lá, 3 horas por noite. É eu ia, depois da faculdade eu ia pra academia
4: ainda,
2: hum. eu fiz durante muito tempo, na Austrália eu durmo uma média de 4, 5 horas por noite. Então chega no domingo, por exemplo, a gente tomou cerveja até 4 horas da manhã, todo mundo festa, aí eu vou dormir eu acordo meio dia.
1: Nossa. Eu não consigo. Dormir mais?
0: Sério? É tipo,
2: o corpo já acostumou. Uhum.
1: E a obra
0: também tem que acordar super cedo.
1: Todo dia É assim puxado,
0: é, gente. Faz dinheiro, mas não é fácil, não. Todo mundo tá pensando em vir pra cá, né?
1: É. E não aí não é o que você ia falar é que você, além de tudo isso, <risos> você também já trabalhou de instrutor de mergulho.
0: Meu Deus! Por quanto tempo você, você
1: fez isso? Eu trabalhei durante um ano como instrutor de mergulho. Mas na época você não ia pra obra, né? Você tinha dado um tempo da obra. Ou você tava conciliando tudo isso aí? Como funcionou, na verdade?
2: Pra você se formar um instrutor de mergulho, às vezes demora, sei lá, dois, três anos. Você fez o curso de mergulho fiz, também, fiz. da mesma empresa? É só o
1: Open Mora, né? Não fiz de instrutor nem nada. Só pra ter o... É o... Até 20 de metros de profundidade. De 20, 20 metros, é. Foi fácil fazer o curso? Facinho. A
2: teoria e tal, foi fácil também? Ficou. Você roubou bastante. Como assim roubei? Você fez a teoria, foi fácil todos os quizzes e Acho tal? Acho que sim, pô. Eu achei bem difícil. Você achou difícil? É,
1: porque tinha bastante... É porque na época eu fez eu e dois brothers. E aí tava tipo um do lado do outro a gente foi se perguntando ali. Então foi, foi rapidão. fiz sozinho, é. não
2: foi, foi mais difícil. Pra mim isso aí foi mais difícil. Então assim, uhum. uh, eu fiz o Open Mora e no último dia, que é no domingo, que você vai receber a sua formação, a sua carteirinha lá, eu decidi virar instrutor. Uhum. E aí eu já fui pagar o que era pra fazer para instrutor. Parcelei lá mil vezes e quando eu fiz isso, na verdade, eu decidi, vou virar instrutor de verdade. Então eu saí da obra, não tenho dinheiro, guardei, eu tinha me separado. É, um essa época. É, gente...
0: Você
2: me conheceu na época que eu estava virando instrutor, é, que eu já estava totalmente sem dinheiro. Eu não conseguia trabalhar em lugar nenhum mais de obra, porque eu mergulhava todos os dias. Uhum. Então, de do open até instrutor eu demorei quatro meses e meio. Isso sem trampar. Eu fazia alguns shifts em alguns lugares, eu cantava em vários lugares tal, em outros estados quando dava, uhum. ou até mesmo em Sydney. Eu ganhava dinheiro ainda, mas não com a mesma frequência. Uhum. Né? Porque eu tinha guardado, feito uma reserva para fazer isso pro foco de instrutor. Sim. Então eu fiz 150 mergulhos em dois meses. Caramba. E eles chamam de dry day, né? O dia, por exemplo, você não vai regular sete dias por semana. Eu, durante dois meses eu me sete dias por semana. Às vezes eu fazia dois, quatro ou seis mergulhos. Porque na segunda semana o dono da loja falou assim, ó, oh, tá vendo a chave? É sua, faz o que você quiser. Pode pegar a Hilux, pode pegar a Van, o que você quiser. Então eu ia uh, vir assistente. Teve uma hora que você pode ser assistente, né? Depois que você faz o, o Rescue, que é de salvamento. Uhum. Então, se der algum problema com algum aluno, você tá lá para auxiliar, mesmo no, no, no salvamento. E você aprende também, já que você vai ser instrutor, como que faz, tal, tem toda uma fala, todo um, um script que você tem que seguir. E eu fiz... Uh, eu fazia dois mergulhos, por exemplo, de manhã, short dive, que é direto da praia. Aí os caras me dropavam na, na Wharf, que era na, no Boat, uhum. Fazia dois. Aí eu tava chegando no shopping e os caras me ligaram. Ô, vamos fazer um night dive? Falei, demorou. Tô molhado tá tudo fodido mesmo. Aí eu ia lá, night dive. Voltava pra casa, tinha que estudar. Porque eu fiz 13 cursos. Nossa, três um night hoje. dive deve ser... Você
0: o... tá louco, eu não faria nem day, night. É, você night tá maluco, você já
2: viu o tubarão?
1: Por todo mergulho que eu vou, eu sempre gostei tubarão pros meus alunos. É, eu lembro que você falou que você já sabia onde tinha um quadrinho dos tubarões. Você ia só lá, né? Mas você viu o White Shark, alguma
0: coisa assim? Ah, não, o White Shark tem,
2: nem tem aqui. Não. não ele tem... É pra cima de Adelaide. Você vai é pra
1: Adelaide, tem que andar duas horas de carro.
0: Ah, é? Ah, eu achei que é. um tinha por aqui.
1: Não. não parece uns pingados, né? De vez em quando. White não. White não aparece por aqui? Você pode já... Já
2: vimos o <coughs> Pool Shark, Hammerhead. E o Grey Shark, ele é comum. Ele é meio assustador, mas o Greiner Nurse, ele não tem Todo índice. Todos são
0: assustadores.
1: Não, mas ele não tem índice nenhum de ataque. Ele é simplesmente... Ele só tem a cara do tubarão ali, mas ele é um peixão. É. É um peixão bem tranquilo, Aí tem o…
0: Eu morro <risos> antes dele me matar!
1: Oh, pior que você acha que eu também sei. Tá você tava louco. Ali, também. tá maluco! Eu cago nas calças também. Você tá maluco! É, eu vou contar uma história, né. Pera aí.
2: Aí tem um, um <risos> o Ubi Shark, que é o,
1: aquele que é meio listradinho. Tô ligado. Tem todo lugar. É linda. Mas ele é como se fosse aquele limpa-vidro. Ah, ah, nem muito grande, né? É. Quanto que ele chega? Um metro e meio, dois? No não, máximo? Não, já vi de três metros, ah, quatro metros. Ah, é, metro. tem o maior tem é bem maior.
2: Tem Southwest Rock, por exemplo, que é um lugar em si, na, na, no South, na Austrália, que você vê vários Omigron Sharks, e tudo junto. Uhum. E Grey Nurse é absurdo. E eles são bem grandes. E, e tem o Paul Jackson também, que ele é bem calminho e tal. A última última mergulho que eu fiz foi com um, um aluno meu, que ele já virou instrutor. E a gente se ligou no meio da semana, ó, ah, vamos mergulhar, vamos. Vamos pegar os tanques. Você é? pegou os tanques, a gente foi pra Bear Island. Conhece? é? Uma não, de ficar. Little Bay, acho. É onde tem tipo um castelinho, no Ah, ali. tô ligado, tá ligado. É aquele... Laper... É Laperuza. É É, ilhazinha de Laperuza uhum. ali. E do lado esquerdo, a gente chegou lá pra mergulhar, só tinha uma forte, que é a, a lanterna, né? E você não pode. Normalmente você tem que levar a sua e mais uma reserva, ele deveria ter uma... Também mais uma reserva, a gente foi com uma. Chegou lá, vamos mergulhar. Entramos, 10 metros de profundidade, não dá pra chegar nada. Era noite. É, com uma lanterna só. Aí coloquei a luz, tum, tubarão vindo na minha direção. Meu assim.
0: Deus, eu vou. Por Aí
2: eu coloquei, parecia que ele tava ficando irritado com a luz, mas eu não me liguei, né? E ele vinha na minha direção e eu ficava virando não, e ele não, ficava não. rodando em volta de mim e eu ficava lá. E meu aluno parado, assim, <risos> eu não sabia fazer ele, assim, ó. E sabe quando dá aquele gelo por dentro? Eu falei, meu Deus do céu, o filho da puta do céu filho, puta cara, era. aqui era o Paul Jackson. Ele, ele não é agressivo. Uh
0: -huh. Mas e se ele tiver com fome, ele vai
2: morder. É, é tem <risos> Então. ele é tem E aí eu ficava rodando <risos> e ele ficava rodando em volta de mim.
0: Você tá maluco?
2: Aí que eu decidi, falei, ah, beleza, eu acho que é a luz. O que eu fiz? Pum, desligou. Tudo escuro. Exatamente, quando você põe a mão na sua cara, é o que você vê. E tem
0: um tubarão na sua frente.
2: Então, ele sumiu. Nossa Aí eu acendi a luz de novo, ele tava lá no canto. Eu comecei a colocar, tipo, na pedra, ele meio que seguia, eu como se fosse um subindo, gato, sabe? Uh, no, no laser. E eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente foi fazer um mergulho e começamos a entrar no meio de umas fendas assim, que tem de pedra. Eu conheço o site de dia, né? Mas de noite é bem difícil de enxergar. E aí a gente foi andando e pum! Mais um tubarão! Ai oh, meu Deus do céu! Ah, pum, outro tubarão! Ah, outro tubarão! Tava lotado. Uhum. E aí a gente voltou. Já ouviu falar da musiquinha do cachorrinho, filho da puta?
3: Não
2: sei. É um. O vocês procuram lá? <risos> <risos> é um cachorrinho, filho da puta. O cara fez toda uma calçada, assim, aí o cachorro pulo, ah, andando no meio, é. assim, tem uma música, cachorrinho, filho da puta. Não sei. Meu aluno <risos> subiu e começou a falar: tubarãozinho, filho da puta, e começamos a chorar e rir. Ninguém morreu. Estamos aqui. Nossa, você tá é louco.
1: tá louco. E aonde você já mergulhou além de Sydney? Eu fui pra Keynes, mas... Mergulho lá é legal?
2: São algumas categorias, né? Então, por exemplo, se você não tem instrução, no momento você vai fazer uh, um day on board e eles vão te levar pros britches que não, não tem tanta vida, que você não tem instrução. Ah... Uh, Legal é fazer três dias on-board, e aí eles vão te levar pro meio, só que você tem que ter um level avançado.
3: Uhum. Porque
2: se você mergulhar e pôr o pé num, num coral... Fodeu. Não, eles vão falar assim, ó, um strike, um. Colocou de novo, dois, três.
0: Sério? Você
2: vai ficar três dias fazendo snorkel. Eles não tiram mais equipamento, você não pode fazer. Não interessa quanto você pagou. Então, você tem que saber o que está tá fazendo. Uhum. Que é a Newton Boys lá. Tem três estágios, aí você tem que ficar no meio. Sem encostar em nada. E esse vale a pena. Ah, é bem legal. Dá pra ver bastante coisa.
1: É, a gente quer fazer. A gente... Não, a gente nunca foi pra aqueles lados lá. Barreira de corais e tal. A gente tava vendo de ano novo, tá ligado? É. Naruma.
2: Naruma é bem legal. São seis horas. South também. Só que você Isso. chega... Seis horas daqui pra, pra baixo. Isso. Ah, tá. E você chega no lugar, pega um barco e... É pra mergulhar com os fios, né? Que é. Foca. foca. foca
4: é foca,
2: né? É. Foca, foca. Da então, hora que você chega, você vê, sei lá, 100, 200 focas numa ilhazinha e elas olham você e elas começam a pular na água, porque elas sabem que você vai pular na água junto Ai, com elas. Ah,
0: mentira.
2: E aí. Eu não foi si nada. Não, elas já sabem, Ela é muito turístico, né? É. Uhum. Então você mergulhou. Na superfície mesmo. Se você tiver de você vai ter 100 focas em volta de você. Ai, meu Nossa, Deus. Nossa, que irado. Nunca, nunca vi essa foto. Porque é muito barato. Acho que 150 dólares. E aí, a gente mergulhou lá. Hum, sensacional. E elas ficam em volta de você. Eu tenho alguns vídeos depois. Sério? É muito, muito legal. Eu amei. É muito barato. Esse eu acho
0: que é faria, Talvez. É que eu acho que eu, parei, é. ah, assim. é que esmortes, eu tenho um pouco pegar. de aflição no negócio de você ir descendo muito... E vou, a não sei de não ter muito controle, sabe? Se chegar um tubarão ali, fodeu, eu não sei o que fazer. Não... Ele vai me atacar. Eu vou morrer antes dele me atacar.
2: <risos> então, por isso que você tem que estudar um pouquinho sobre. Tubarão normalmente não ataca ser humano, você não vê. Quando. Quem que você já escutou que foi comido inteiro
1: por um tubarão?
0: Não, ele vai morder, mas uma mordida que ele dá. Não... Eu, eu te tranquilizou pra
1: caralho, da ligado? Ele só, mas, tipo, não, calmei, eu não me quei.
0: Fui engolidinho.
1: Mas aí é que vem a partir.
2: parte da, de te tranquilizar. Hum. Normalmente ele ataca o quê? Surfista? Que é, isso eu já é vi foco, mesmo. Ah, esperado. isso já vi. Então ele vê a sombra hum. de alguma coisa e ele vai em cima, que ele é bem rápido, e normalmente ele ataca... De, de baixo para cima, Na Vertical. Exatamente, ele vem assim não cai e, pum, pegou, ele vai experimentar e falou: opa, nosso sangue, olha, tudo isso aqui que a gente tá comendo e bebendo, vai tudo para nossa circulação sanguínea. Uhum. Então, nosso sangue é ácido. O peixe, ele é, é limpo, entendeu? Quando o, o, o tubarão come o peixe, ele não, não sente esse ácido. Todo que tem no, no A gente dá uma
1: azia no tubarão ali e
2: ele <risos> vaza. Tipo, <risos> tipo aquele. Que desse, aquele Exato, bem. <risos> aquela empadinha.
1: Exato. Só aquela empadinha com azeitona.
4: Meat Pie, de cach... É. De manhã? <risos>
1: café da manhã Nossa do Labour. Nossa, Meat Pie, velho. De manhã. Você
0: tá maluco?
1: Dose. E aí. Além da Austrália aqui, você já mergulhou em algum país? Já foi pra Ásia lá? Já fez scuba por lá? Eu, eu não fiz scuba, fiz snorkeling em Feed.
2: Tá é bem legal. Pô, o feed é um pico que a gente ainda quer ir. É. Fiz em feed e fiz em.
0: Vanuatu. Vanuatu também. Vanuatu. Vanuatu, é.
2: Eu fiz em. Eu, eu sou muito relaxo com o nome de país e <risos> Fui pra Tailândia. Uh -huh. E fui pra. A gente acabou de falar antes. Acabou não. Vocês falam. Bali? Ali. Bali. Tá.
0: Mas você não mergulhou,
2: foi só o só... Esnaldo Lima, Eu, não, era, eu não, não tinha feito nunca uhum. mergulho. Uhum. Ah, e o primeiro mergulho foi em Fernando de Noronha. Nossa, irado. Quando foi isso? Puxa. Acho que fazem três anos, ou por aí. Ah, e você como... tava aqui
0: já? Você foi de férias pra lá? de férias. Você que tá com tempo aqui? Acho que você não quatro.
1: chegou a mim. quatro? cinco, quase seis.
2: Ah,
0: é?
1: Tô cinco e pouquinho. Caraca, bastante
0: tempo,
1: então. E ah. como foi essa tripinha de Inferno de Noronha? Eu tenho muita curiosidade, porque, tipo... É muito particular, né? Lá, você tem que pagar uh, o dia que você fica lá, você tem que pagar um vídeo. Então, se você diário. é brasileiro,
2: você
1: paga X. Se você é gringo, você ah, paga é?
2: Y. E o Y é muito maior que o X, é, imagino. Pelo menos o dobro. Acho que é uma taxa para brasileiro, eu acho que são em média de 90 reais por dia. É, eu tinha que era mais ou menos isso. Ah, eu achava que era mais. E você não pode ficar. Ah, é? Então você falou, ah, tem uma semana, você vai ter que ficar uma semana. Senão você vai ter que voltar e conversar com eles.
0: Uma forma de conservar mesmo ali, né? É, é eles são turistão. bem cuida
2: cuidadosos. Legal. Mas é muito seletivo, entendeu? As pessoas... É muito, muito dinheiro. Rolê de artista, né? É rolê de artista.
0: Mais
1: ou
2: menos. É. E eles têm muita tartaruga agora. Então, você uhum. chega na ele e já te dá uma tartaruga. Você fica assim, é a baby, você vai ficar com ela daqui... Você... Quanto tempo? Sete dias, então tá. Cuida. É. Quando voltar, você vai ter que trazer ela de volta. Você tem que
0: pagar 90
1: reais o dia e ainda se babar de tartaruga pra ficar lá. E tubarão? Ah, é você tem!
4: Meu
2: Deus! Sabe o, o Tiger Shark, que é o tigre? É. Ele é um dos tubarões é um agressivos, não é? É, é não é o um mais, mas ele é bem bem. É, um dos agressivos. Mares, no, no final da tarde, assim, tinha praia que você olhava de cima da pedra você via cinco na Cê hora. Você
4: tá maluco!
2: Assim. Todos pra fora, quase. Quase da areia.
4: Tá
2: louco. É. Acontece.
1: Eu tô fora. E a Fernandinha Noronha lá, ficou quanto tempo?
2: Eu fiquei sete dias. Mas é caro, cara. É caro, né? Uma Heineken, uma cerveja é vinte reais. É.
0: Eu acho um rolê legal pra quem tá aqui. A gente tá fazendo em dólar, ir pra lá, passar as férias, porra, vale a pena. É caro
2: mesmo assim, mas. É caro mas... mesmo assim, é? mas a
0: gente tem que aproveitar que a gente tá ganhando em dólar, né?
2: Sinceramente, eu não iria de novo. É. Porque eu sei que com... Eu gastei sei é, lá, então é. 15 mil reais. Caraca. Eu sei que com esse dinheiro, se eu trocar, eu vou pra Bali e fico três meses. Nossa, Exato. bebendo
0: até morrer. Exato. E
1: é sinceramente. Ou até no Brasil mesmo, você vai, tipo, pra chapada dos viadeiros e é, tal. Você você é, o dinheiro rende ah, não, muito mais. Ficar. É, o dinheiro rende muito mais.
2: E se você for ver, você vai pra Bali, é, é bem parecido, entendeu? É seguro, o lugar, você vai ver tubarão, água quente.
1: A diferença é que você vai falar inglês. Tem brasileiro pra caralho. É, é mas você é mais brasileiro utilizar. em Muluato do que tem na Fernando de Noronha. Olha o
2: olha ponto positivo o ponto negativo de ser cantor. Na verdade, é brincadeira. porque Eu, eu tava em, em Bali, do nada, um cara chegou pra mim e falou... Pô, você é o Vaso Vaz? Começou.
0: Mentira.
2: Eu falei, irmão, você não sabe, eu perdi meu cartão de crédito, eu perdi meu passaporte, eu perdi tudo. Eu tô sem dinheiro, eu não sei o que eu faço. Pelo amor de Deus, me empresta uma grana <risos> Mentira E o pior
0: Eu emprestei é em Ele devolveu? Devolveu Ah, então tá bom Não, O cara versão. falou,
2: mano, sério, eu preciso fazer alguma coisa e tal Nossa Aí velho. eu olhei e falei, imagina se eu tivesse nessa situação O cara falou, mora na Austrália Aí sai aquela, aquela mentalidade brasileira que a gente tem Porque brasileiro é, vacilou, e tá com o peru do teu rabo. É, fala a verdade. vacilou é. e tá lá. Você não vai falando nada e vai colocando a mão. E eu falou, ah, Pô, o cara me conheceu, tal. Ele falou, beleza. Acho que eu emprestei 500 dólares pra ele. Uma pessoa que eu nunca vi na vida. Caraca. E ele tava com um outro amigo que Mas também essa tava duro. do cara, né? essa é do cara mesmo. Ele falou, eu tava certo. bêbado e perdi dinheiro. Perdi o seu quê. Ele me contou uma história. Legal, <risos> <risos>
0: E aí você caiu na
2: história? Não, eu falei, não, legal. Ele contou, é tipo o cara que vai pedir esmola, e fala assim, ah, eu tô com fome, ele falou, vou comprar comida. Não, não quero, quero dinheiro. Então, eu emprestei. Loucura. E ele salvou a vida do cara e o cara me devolveu. Ele me devolveu depois. Aí falou, obrigado, salvou minha vida. Aí encontrei com ele, acho que mais duas vezes em próprio. em baile mesmo. Uhum. E aí ele tava de novo.
0: Tô de...
1: Chapadasco, passaporte na mão. <risos> <risos> e a carteira, ai, cara! filho da puta.
0: Meu Deus do céu. Não,
2: não. Fazer uma evidência de inglês? Podemos fazer vai, essa palinha,
0: hein?
1: Não vou tentar, já tô tentando. Tá dentro, de boa. Tá... Dá pra tocar aí, de boa, espaço. A nossa.
0: pessoa é bem pequena, viu, gente? A nossa cadeira tá... Cara, tem
1: 1,93 de altura.
0: <risos>
1: o cenário aqui até. teve que dar uma espremida até. <risos>
2: Eu perdi minha cartela só falando, se beber bebê não dirige. Faz o não o que faz. Se for beber bebê, me chame. Uh, eu perdi minha carta. E aí, se eu for ser instrutor, normalmente você tem que ir dirigindo e tal, você até pode ir com uma equipe, mas ia ficar meio complicado. É, dificulta, né? Para eu pegar um trust de novo de uma outra loja, eu teria provavelmente, primeiro, ser guia. Então, ser guia, você tem que levar as pessoas. Ela não podia dirigir. Hoje eu dirijo, mas eu tenho um bafômetro no meu carro.
0: Eu tenho Bem, uma amiga, uma amiga uma conhecida que trabalha comigo, o carro dela só liga se ela faz o bafômetro que ela fez. Ela já foi pega pela polícia e ela colocou isso, que agora mesmo se ela estiver muito bêbada ela tentar pegar, o carro não vai ligar se ela estiver com, com Não,
2: um ele não alto, liga, alta. ele trava por duas horas e você recebe uma multa. Mentira! Você tenta, tenta, tenta ligar Sim. bêbada. E depois de um tempo... Terror... como assim?
0: Aciona a polícia? Tipo assim, vai direto... Da...
2: Não, não, ele já... Ah, quadra, na sistema. hora. Tem uma câmera já filmando você que você, toda vez você quer, vai soprar. É né? verdade. Porque se você soprar e eu dirigir... Verdade. Ele, tá, ele fica lá, a câmera acende. E ela fica tirando foto e filmando você enquanto o período que você tá
1: dirigindo. Caralho, e aí você vai ficar... nisso quanto tempo? Até junho, ano que vem.
0: Puta merda.
1: Aí, o pior da pandemia, quando acabou
2: a minha... Eles me condenaram automaticamente a três meses. Ah, é. O policial quase me adicionou no Instagram. <risos> então, depois eu trocar ideia, você falou que era artista assim Ele falou não. onde você tava e tal. Eu falei, ó, oh, tava aqui. Tinha uma galera tirou foto, tinha stories no Instagram. Eu falei, é ah, só você olhar lá pra ver que é verdade, né? Aí ele foi entrando e tal, a gente ficou tocando uma ideia antes dele me prender. <risos> prendeu, né? Aí ele me levou no camburão. Mentira. Mas é, eu acho que ele ter me levado no camurão foi meio que uma suavizada que ele deu. Por quê? Porque quanto mais tempo você fica conversando e tal, dá um release é mais no mal. Né? Uh -huh. sim. Então ele teve que ligar para outro carro. O carro demorou se dar uma hora para chegar.
0: Entendi. Aí foi passando É, e eu tava. Você tava bêbada? Tava. Ei, é, menino. É, eu nem pensar
2: <risos> ah, Aconteceu. Eu tava. Juro. Cinco minutos da minha casa.
0: Puta que merda. Só
2: que não foi ó, um, uma parada aleatória. Eu fui burro. Tinha uma festa em Maruga, que é uma praia aqui. E eu tava tocando nessa, no aniversário de um amigo meu.
3: Uhum.
2: E a polícia chegou à tarde primeiro e falaram. Não, vocês podem continuar. Mas a galera joga no chão e tal. Falou, ó, mas tem que recolher o lixo. Aí o pessoal recolheu. E quem foi falar com a polícia à tarde? Fui eu. Aí chegou a noite de novo. Eu não tava mais tocando, eu tava só cantando lá, eu coloquei o microfone, eu tava vendo, fui saindo e eu fui de scooter. Porque eu tentei, eu tinha saído do mergulho no, no dia, aí fui pra casa, tomei um banho, peguei um six-pack, fui chamar o Uber, não funcionou. Eu falei, que droga, vou trocar de cartão, eu troquei de cartão, não funcionou. Fiquei tentando, não dava, liguei pro aniversariante, falei, ó, oh, não funciona. A culpa não é dele, mas ele podia ter falado, ó, oh, pega o Uber que eu te pago, eu, eu chamo aqui pra você. Aí não, vem de moto, deixa a moto aí e vai embora. Aí eu cheguei lá, a polícia tocando todo mundo pra fora. É óbvio que eles iam ficar olhando quem ia sair. É. Ah,
0: eles foram atrás. Fui tentar pegar
2: Uber, não funcionou de novo. Peguei, coloquei o capacete de força e foi embora. Algumas pessoas falaram, ah, eu te pago. Falei, ah, não quero essa porra, que foda-se.
0: Tá. É, te dá <risos> um bonitão.
2: Ela tava tá, que idiota. Aí, <risos> fui pego em 50 metros.
0: Puts.
2: O cara tava com o carro despassado. E ele já foi assim, pra cima. Já. É, então nem no meu tempo deu fazer nada. Mas eu tava cinco minutos de casa.
3: Nossa.
2: Literalmente. E aí tive que vender a moto. A moto ficou parada três meses, no mesmo lugar, porque eu não podia buscar. Tinha que, alguém tinha que buscar comigo. Ixi, deu moto, zica. Essa foi bem complicada.
1: <risos> <risos> pra entrar no clima <risos> da Evidência, <risos> né? Então,
2: a Evidência, só explicando aqui, ela é uma tradução e tá no meu DVD também, tá lá no, no YouTube. Gustavo Vasco com S. Tá subindo o canal
1: dele no YouTube aqui, ó. Em
0: inglês. Gostei <risos> disso aí. Vocês aprenderam a fazer essa parada aí? Vou tentar, eu tô editando. Não, você já fez do primeiro, Não, pô. tá bom, beleza E
2: na verdade, existia uma menina que tinha feito há sete anos atrás uma, uma versão e eu aprendi a tocar, porque eu ia gravar no DVD. Como tem muito casal brasileiro casado com australiano e australiano casado com brasileira, uhum. Eles iam nos shows e eles não entendiam qual que é, porra, que tá todo mundo cantando essa música morrendo. Todo mundo ajoelhando, né? chorando. É,
0: eu
2: falei, ah, vou ter que traduzir. Aí eu achei uma tradução, falei, tá bom, vou pegar essa tradução. E aí eu fui cantar pra um amigo, vocês conhecem o Guguron? Não? não sei quem é. Ah,
0: um que faz vídeo? É um é, australiano que faz vídeo, não é? Ele faz. é
2: australiano e fala português, é. fluente e ama sertanejo. Você e
0: não ele, viu, ele? Não sei quem é. Ele é.
2: conhece muito evidência, assim, ele sabe o significado de cada palavra. E aí cheguei pra ele e falei, ó, oh, escuta aqui. Fui cantar ali, que bosta. <risos> eu falei, como assim? Pô, legal. Ele falou, não, mó bosta. Não dá pra entender bosta nenhuma. <risos> eu falei, mas ele, é, não tem sentido nenhum. Você traduziu. Quem é que traduziu essa merda? Bem assim. Eu falei, caramba. E aí um amigo dele fez pra mim, traduziu, me mandou cantando. Mentira. Uhum os pedacinhos para eu saber como que era o accent,
0: uhum.
2: e aí eu gravei, acho que, sei lá, nove vezes para sair um
1: accent legal, que ele chegou e falou, não, agora tá beleza. Mas no, no seu canal tá em vídeo, né? Você gravou nove vezes aquele vídeo? Não, não. Isso foi antes de... Porque é
2: o DVD gravação, é né? um,
1: todo projeto para gravar ah. e
2: tal, a primeira gravação foi, demora cara. Imagina. Tá muito
0: bem feito os vídeos. Gente, dêem uma olhada, entra lá no YouTube, tá bem legal.
2: Josip Macedo.
0: Tem uma música que eu amei também, oh my gosh. Oh. Muito boa. Muito boa. É a boa, música com mesmo. mais visualizações, não é? É. Muito é boa. Antiga.
1: Tem o quê? Tem mais de 100 mil visualizações no Qual que é a outra?
0: Que eu adorei.
1: Onda no Mar. Com o...
0: Só que não Chris tem no YouTube, Danger. eu tenho. Hmm. Eu não achei.
2: Não tem, porque não, não está no DVD, foi depois. Ah, tá. Foi com o Chris da... Da Nine-Nine Records. A
1: gente vai... É
0: muito boa essa música. Ah, ele é compositor, viu, gente? As músicas ele compõe, é. tá? tá? além disso, disso tudo. Que horas que ele compõe? Meia-noite.
2: Da meia-noite. <risos> Tem, acho que duas, três músicas vendidas no Brasil que eu fiz que composição... Legal. Sabe aquela música? Ah, não,
4: porteiro, tô ligando pra casa É uhum. um
2: amigo meu que fez. Uhum. E a gente fez algumas composições e ele vendeu. Porque é um, é um mercado bem fechado. Mas entrou uma... Aí
1: vai. Vai cá, vai cá, vai É um
3: bom de evidências,
4: então. When I say that I don't long in loving you It's because I love you When I say that I don't long in loving Because I want to But I just have these feelings I'll give you my heart And I confess that you have me in your friends But it hurts, I thought of living my life without you You just have no idea I try so hard to keep myself from you But I just can't the pain. So hard to say what it truly feels. I just can't express it. But there is one thing I'm sadly off to you. I get so scared of the thoughts losing you. I just can't go all day apart from you. I need so much. I say I don't care for you When I say it's days, I deny that it's in every days. But I can't continue leave If I I accept the wishes on my heart Oh baby I love you No more than excuses In the night that you love me Oh it hurts so much to you I know everything to kiss you I give up my life in everything Just to hear you say you love me
2: Se você cantar essa música para brasileiro em ah, oh, inglês, nos shows eu até desisti. Porque ninguém quer escutar lá em inglês. Ah, é, imagina, é se, se você cantar em inglês
1: no show, a plateia
2: inteira vai estar tá cantando em português. É. E aí eu tava me embaranando na cabeça. É, ah, eu, eu não consigo, é. eu não consigo
0: pensar em traduzir a música. É. É. Não, imagina, você, é. tem, você tem que cantar português. em inglês que
1: nem é sua língua. E tem tipo, sei lá, duzentas, trezentas pessoas é. cantando em outra língua a mesma música. Fiz na, na home, mil trezentas pessoas. Eu...
2: Comecei a cantar, deu primeiro estrofe eu já comecei. Diz que é verdade, <risos>
1: que tem salão. Porque não dá, mano. Era impossível. Pode querer. É, Bem complicado.
0: É, evidências para o brasileiro. É, e tem aí você mencionou a
1: Nine Nine Records. A gente vai ter entrevistado aqui da Nine Nine Records. Vai quem? Qual deles? Surpresa. 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 a gente fala depois Mas depois eu falo, em off eu falo. <risos> e... Todos meus amigos, todos meus amigos. É, um deles é muito meu amigo também. Depois a gente troca essa ideia. Mas como que foi essa parceria com o Chris? Como que começou e como
2: o que Chris a gente se conheceu numa obra. E aí a gente tava conversando, na verdade. E ele falou, ah, eu canto e tal, eu falo, eu também vou tomar uma breja. Aí foi lá. ele falava, você é o meu amigo polícia eu sou bandido. Porque ele é meio, ah, gangster ah, e tal, eu é. sou todo militar. E aí a gente virou muito amigo. E eu mostrei essa música para ele, a Onda no Mar e ele falou pô vamos fazer uma música juntos falei tá tava quase saindo o videoclipe mas deu uns contratempos aí não saiu tem um novo clipe que vai sair logo mais e vai ter vai ser bem especial vai ser tem data já alguma coisa não agora não que é uma composição nova uma outra uhum. música posso falar que ele vai ser feito embaixo d'água
0: cala a boca é. mentira é.
2: Ansiosíssimos. <risos> o Felipe
0: vai chorar até. Tocando
2: violão embaixo d'água. Mentira! De... Como vai assim? Vai ser o primeiro videoclipe gravado. Porque o que eu busquei na Austrália, assim, eu tô no Distinguished Talent Visa. Então, por favor, me
1: sigam lá no Instagram.
2: <risos> Curtam o meu
1: canal também. Tá subindo de novo, ó, Instagram aqui, o YouTube aqui. É trampo, é, é. Né, <risos> tô no trampo, da Carol? Instagram! Tô Instagram! <risos> Instagram! <risos> <risos> Então, Singer, no
2: Visa, uma das coisas que eles pedem pra você é ter um, uma fazer barulho, talvez, numa social media, né? Aham, uh -huh, tem uma, uma
1: relevância...
2: É grande, o mesmo Visa né? que
0: aquela menina foi negado?
2: Ah. Então, ela foi negado, só que normalmente, 90% dos casos, eles são negados em primeira instância. é? Uh -huh. Porque eu acho que é meio business, né? Que ah. quando é negado, você é obrigado a pagar o advogado ah. pra reaplicar, você tem que esperar então, mais... Não, né? essa é. parada de visto é, aqui é, de... é tudo business, ah. né? Eu acredito muito. Então sim, eu acho que poderia ter sido aprovado de primeira. Tiveram algumas pessoas que foram aprovadas de primeira, só que ela já fez a, a audiência com o juiz. Uhum. Como era coronavírus, ela não fez pessoalmente com o cara, ela fez na internet. E tá para sair essa semana. Uhum. Ele falou que ia dar a resposta essa semana.
0: E antes disso, você tava no Estúdio visa. Quem? Você.
2: Não, tá no Sponsor.
0: <risos> ah, tá. tá Só pra galera saber como que também... Acho que tem essa curiosidade, né? Que visto que tá? Como que veio pra cá?
2: Não, eu vim no, no Student Visa eu e troquei pro Sponsor. Tá. E entrei agora no destino está no Visa. Tá.
0: Hum. Então, gente, quem é músico aí no Brasil, pensa em vir. Vai conseguir, vai conseguir. <risos> Tem como, tem encaminhado. Quanto é, que tá seu já. Instagram?
1: Tem mais de 100 mil seguidores? Mil, ah,
2: 105, 12? alguma coisa. Ah. É. Vai dar, ah, vai
0: tem dar. que trabalhar
2: bastante no Instagram e tal, fazer umas coisas engraçadas. Tem vários projetos, na verdade, né? Tem o um projeto até de fazer entrevista também com músicos tocando, tipo, diversos instrumentos. Ah. Eu toco violão, cavaquinho, uh, ukulele... Quero não. Eu tenho ali, só quero não sei ela. tocar. Aí ah, de repente é... aí você pegar e dar uma coisa palhinha. Tá <risos> e eu tentei aí durante. Eu fiz só três dias. Mas saiu. Eu comecei a tocar saxofone, comprei um saxofone de um amigo meu. Eu
0: acho lindo demais.
2: Mas eu não tenho tempo, cara.
0: <risos> pra
2: fazer. Gente, eu vou falar a, a verdade, perdeu.
0: pra fazer cocô tem que marcar horário. E às vezes
2: eu não tenho horário. <risos> A gente a gente é. Tô pensando em comprar aquelas fraldinhas geriátricas <risos> pra cortar um o <risos> tempo do cocô e fazer alguma outra coisa, que eu vou falar. E né? a
0: gente falando da nossa vida, né, que era a biz e não sei o que lá, e chega essa pessoa, é, gente? A vida e na Austrália? Nove empregos. É então, isso?
2: Conhece eu, o Cris? O, mundo pai, o Chris? Ah, ah, assim, uh -huh. é O pai. Eu, eu não preciso disso, meu marido tem três <risos> empregos, eu tenho 14. Ah, na época antes da pandemia, eu trabalhava na construção. Aí eu trabalhava no mergulho nos finais uhum. de semana também E é bem cansativo E ia cantar direto Eu cheguei num, num absurdo de quando eu tava aqui Por causa de renovação de vice e tal Eu trabalhava na obra Eu trabalhava Eu era o único brasileiro que trabalhava das seis da manhã Até as seis da tarde Porque eu morava do lado da obra Então o tempo que o pessoal perdia Eu chegava mais cedo, trabalhava mais cedo E saía mais tarde Era sempre o último a sair Eu cheguei a sair 8, 9, 10 horas da noite da obra que o cara pegou muita confiança em mim. Que na verdade era para reformar armário de cozinha e tal. Nessa época. E aí me chamaram para fazer um show em Perth. Perth, pra quem não sabe, são 5 horas de avião daqui. Para voltar parece que é mais rápido, talvez por causa do vento. Sem é brincar. <risos> sério? Não é. é, parei. É de 4 a 5 horas e para voltar às vezes são 3 horas e meia, 4 horas. E aí eu trabalhei das 6 da manhã até as 3 da tarde. Fui para casa. Tomei um banho, coloquei tudo... Dentro do, do, do táxi. Peguei um avião. Cinco horas pra voar. Cheguei lá. Volta três horas. Quando deu meia-noite lá, que era a hora do show, eu tava... Pff, morrendo. Uhum. Tomei uns energéticos pra ficar bem. Fui fazer o um show. Inclusive, é uma foto sensacional desse show. Depois eu até posso te mandar, se quiser. Tá.
0: Olha lá no Instagram dele. É... <risos> Pode aparecer aqui, ó, também a foto, ó. Pode colocar. Ah, é, vou colocar a foto. colocar a ah, foto ali. Essa foto é
2: sensacional. E... Toquei, terminou lá, eu fui direto para o aeroporto, me droparam, dormi uma hora no, no, no banco do aeroporto, voltei para Sydney tá Cheguei em casa, me toquei, obra
1: Você é louco, velho. Fiquei até seis. Eu fiz isso várias vezes. Várias uhum. vezes. E aí você falou do começo <risos> da Austrália, você veio no Visa e tal. Como que foi? Uh, você já tinha o seu público no Brasil? Você já tinha seus contatos, os lugares que você fazia show? Como que foi para ter esse público aqui, é, você como veio, você aqui. como que você começou a fazer show, como que você começou é a pegar hein? público. Porque
2: na verdade eu cheguei aqui e aí eu não trouxe violão, porque falaram que ia quebrar no, no, no avião uhum. e tal, não podia trazer na mão. Eu vi algumas pessoas levando na mão, com um soft bag. Não
0: mas pode é, levar na mão?
2: Com um soft bag você pode, mas é arriscado se eles falaram que não pode. Se tiver um softbag você vai colocar pra quebrar.
0: Entendi.
2: Vai ficar no meio de tudo. Mas o pessoal com o violãozinho de mão, eu fiquei três meses sem tocar violão. Eu ficava, tava quase chorando. O primeiro dia que eu peguei o violão, eu quase chorei. Eu tô falando de verdade. De verdade sim, eu disse correr lá em mim. Uhum. <risos>
4: <risos> Meu Deus. E,
2: porque eu tocava muito, né? Eu tocava muito tempo e todo dia. Era a minha vida. Eu trabalhava com mais nada. Cheguei aqui, foi bem difícil. Mas eu tive uma aparição... No, eu conheci um Andrezinho, que é um, uma figura famosa da Austrália, que vocês podiam trazer aqui. Pode de a Esse aí é o mais doido da Austrália. <risos> vocês conhecem o, o Samba Austrália? Já ouvi
1: falar. Ah, mas A, não conheço música, a música
2: principal deles é dele. O Oh My Gosh é dele. Ah, é, no, a, no, no, a composição é dele? É a composição dele. Ele me mandou num um formato estranho, ele cantando que Ele não canta nada, mas ele é engraçado. Mas ele é formado em 10 instrumentos. Calma, calma. E aí o Andrezinho acabou me convidando pra cantar um Brazilian Day, que foi na em Harvard. Na época tinha dois caras que cantavam, eles não queriam. Meio que eu cantasse ali, um deles. E aí o Andrezinho disse, sobe essa porra, sobe! Aí foi empurrando, empurrando, parecia Gustavo Vaz, toque evidências. Aí já era. Aquele dia... Que eu conheci o José de Macedo, que mora comigo hoje. Porque uhum. tinha um teaser que ele ia fazer da festa. Ele cortou a dupla e colocou só os meus 40 segundos cantando a música. E aí, depois daquilo, eu fiz o Brasília Day em Brisbane, em Gold Coast, fiz um monte de show. E aí começou para fora. E aí começou a chamar a atenção do pessoal aqui dentro. Porque eles não. era bem fech... eram bem fechados. Uhum. E aí fez um. Fez dez. Fez 200, 300. Então, cinco anos.
0: E agora fazem tudo quanto é lugar.
2: Ah, mudou, mudou bastante, eu vou falar. Eu cresci bastante na Austrália, trabalhei bastante aqui, muito. Mas uh, os cantores que tem de sertanejo em Sydney, por exemplo, eu sempre tentei ajudar eles e colocar eles em contato com as empresas e falar, o oh, cara dá para fazer aqui e tal. Então, porque eu não acho que é eu perder espaço, entendeu?
0: Sim, sim, cada um acho que é único, cada um tem o seu diferencial ali. É,
2: eu, eu quero ver a cena crescer. Exato. Eu quero ver tipo Vila Country. Começa às
1: Exatamente. 10 horas da noite às 6 da manhã, É velho. isso, é isso. Eu acho bem bacana.
0: E a comunidade brasileira também aqui é bem forte, né? Eu acho que. E ainda mais o sertanejo. Eu sou. Eu amo sertanejo. Sertanejo é sou... funk, né? Sertanejo eu é verdade. Funk stream, já né? não, mas o sertanejo, pra mim, me lembra. Começou a tocar, já vem minha cidade, já vem Brasil. Eu não gosto de funk. É, eu também não gosto.
2: Tipo, ela tem um problema de ir num lugar e
1: escutar, mas eu não ponho no meu carro nunca pra tocar. É, eu também
0: não. Ah, você também não? Ah, eu não sou muito do funk é. também
1: não. Eu sou mais do rap, do rock, mas... É. Na real, eu não, eu não tenho muito hábito de ouvir música no dia a dia, tá ligado? Eu ouço mais tipo podcast e tal, essas paradas. Nossa, é. Mas música mesmo é mais eu difícil sou, de ouvir. Eu
0: sou música 24 horas por dia, assim. Essa semana eu tô, fazendo.
2: Eu tô tirando oito músicas de uma vez só, que é... Você aprender a tocar e cantar. Uhum. Toda semana, assim.
0: Da meia-noite à uma. É. <risos> Trabalha enquanto eles bota. dormem, né? <risos> é.
2: Trabalhem enquanto eles dormem, estudem enquanto que eles se divertem. É. Eu gosto de saber de signos. Você tem que adivinhar. E, vem, então. E viva o que eles sonham. Vivem o que eles sonham.
0: Cara, eu, ou você é leão, leonino. Eu apostarei em leoni, leão não é
2: chifrudo, quero
1: é sertanejo não, não.
0: chifrudo
1: tem tudo a ver corno, bêbado e você é. tipo, em casa, você ouve sertanejo mesmo? no dia a dia, assim, quando você tá tipo, na obra com fone de ouvido, você tá ouvindo sertanejo ou você ouve alguns outros estilos também? ah, eu escuto bastante música gringa também é eu escuto música gringa
2: bastante eu escuto sertanejo é que assim, por exemplo, se você for tocar vou ter uma banda de rock você pegar um clássico e tocar, sei lá, Led Zeppelin, é, coisa básica, você toca aqueles, aquelas 50 músicas para sempre, que você não precisa aprender mais nada.
3: Uhum. Porque
2: as pessoas não vão te pedir para tocar música nova.
0: Uhum.
2: Pagode. Fala, ah, eu toco pagode. Tudo bem, tem o pagode e o samba. Ah, vou tocar o um samba. Se souber um samba raiz, raiz top, ninguém vai te pedir para tocar uma música nova. Um ou dois, sempre vai ter um. Mas ninguém vai reclamar. Sertanejo, Você fica aqui. Seja aqui comigo no sofá. E vamos. <risos> descer. Conhece? Faz a mínima ideia. É porque é o que tá bombando hoje, né? Não, isso aqui é uma música de Eu 19, e, sei lá, 70. Sim. Então a galera não conhece. Sertanejo é só
1: atualidade. Uhum. Porque é o que tem bombado, pensar, né? Você é. for pensar, sei lá, o pagode, o auge do pagode foi nos anos 90, então... pagode 90. pagode 90, né? 90 mesma coisa com muitos outros gêneros, Já Eu tô né? escutando muito e é uma novidade no show do show do Boteco do Vaz. Então, Olha, primeira é mão. fala um pouco mais desse Boteco do Vaz aí, você mencionou, mas você
2: não aprofundou muito. Ah, o Boteco do Vaz surgiu porque toda vez que a gente ia, eu ia tocar eu sempre fiz um, um quadro que eram músicas antigas. Que eram clássicos.
1: Uhum. Chitão de chororó, mas eu faço num formato diferente, um pouco mais animado. Me dá uma palhinha tá. daqui a pouco também no um chitão de chororó. que a minha o família. Pai, o pai não do muito. vai chorar.
0: Não, a família dele, o seu, o seu tio e sua prima, eles tocam eles viola. Eles tocam
1: viola, é numa orquestra de viola, tá
0: ligado? É. É, é família do sertanejo, da Roça, mesmo, da Roça. né? Aí sim. A família é muito pai também. Né? Em Roça. Não tão, acho que igual a deles, mas a minha família é do interior, né? Então é. Eu, eu também
2: gosto do interior. E é, é, boa. e é mais ou menos isso. Então, o sertanejo é muita atualidade. Uhum. Né? E não para, não para nunca. No Brasil, eu, eu tirava, em média, por semana, cinco músicas novas. Caraca. E você aprendeu do zero uma outra música. Uma outra é praticamente música. uma música por dia que você tá tirando nova ali pro seu repertório. Eu acho que de cabeça eu devo saber tocar, sei lá, umas duas mil músicas.
4: Tá louco. Você
1: é louco. Eu não seria o nome de duas mil músicas. Também não. Hum. O nome eu também não sei. Mas às vezes o tá cara vai lá, pede a música,
2: toca aquela de sei lá, de 1900 e tal. Peraí
4: já sei tocar, remember, eu lembrei primeiro. E você pra... é
1: aquele cara que tipo, tá num rolê X, assim, tipo, num churrasco, sem compromisso de, por tocar e tal. E você é o cara que pega o violão, começa a tocar ali pros brothers hum, e tal. É não. Que... não, não é. <risos> Achei que ele ia falar assim. Então, na verdade, eu parei com isso há muitos anos
2: atrás. É. Mas é assim, por exemplo, se eu tiver um lugar com pessoas, com amigos mesmo, eu faço. Porque eu sei que tem gente que gosta tal, tá, beleza. Mas normalmente eu não faço. Tem muita gente que fala, ó, vem em casa, mas traz violão, se não vier com violão nem vem. Eu não
4: vou. não vou, né? Eu não vou, de verdade.
2: Eu cancelei aniversário, eu tava pronto pra ir e eu não, não fui. Ah, não, você não sei lá, tava busy. Então, falar a verdade. <risos>
1: Tá todo mundo não, sabe, porque às agora. vezes
0: chama ama mesmo só porque quer a na
1: música, você lá, né? na intenção é... mesmo. Eu achei que né? o cara, tipo, era brother e tal, vem
2: lá, vem, traz violão e tal, se não vier com violão, nem vem. Então,
0: porque é uma coisa sua também, né? Uma coisa que você ama, que vai ser natural. Se você estiver lá, se tiver com violão, você vai tocar. Porque é seu.
2: Se você me der isso aqui. <risos> e o violão? Se tiver um violão e eu tiver empolgado.
0: <risos> é isso.
2: É música noite The é Nightmare. cortar inteiro. isso, não fala isso pra ninguém, porque <risos> Mas, Mas eu, é mais quebrar. ou menos isso, é, é. literalmente isso. É. Se eu me sentir à vontade num lugar que estiver bacana, eu sem problema.
1: Faria fácil. Pode crer. E no ano novo agora, o que, que você vai fazer? Então, a
2: gente está morando numa casa bem legal, você viu? Você deu uma eu não fui lá. Então, assim, a... eu não quero viajar, eu não vou para outro lugar, porque para mim eu nem... Eu não acho worth it. Tipo, eu saí... Obrigado, não. Eu não acho legal, por exemplo, eu sair... Propaganda. dois mil dois
1: mil Uma das piores cervejas da Austrália. Não é, é
0: uma boa. Meu. Fala é só. Assim
1: eu gostei. Eu tô tomando também, eu tô tomando a Dark, né?
0: Eu gostei dessa cerveja. Legal, paga.
1: <risos> é, a gente vai ficar em casa
2: mesmo, né? A gente vai fazer amigo um secreto, fazer todo o um esquema pra ficar em casa. Porque não adianta, eu vou pra algum outro lugar e. Você sabe quanto é que tá um hotel em Queensland? Um resort?
0: Tá muito um caro.
2: Resort tava, tipo, sei lá, uma semana. Vou chutar alto, mil dólares. Sabe quanto tá hoje?
0: os menores, né? 9, 10 000.
2: 18 mil
1: dólares.
0: É, tá Nossa, bem
2: caro. Por quê? Porque tá fechado. A gente tá o quê? 10 meses já? Agora, novembro, foi em março. É, aqui um a menos gente menos tava 3, fechado, os estados vezes.
0: estavam fechados. Então, agora abriu
2: e vão aumentar as restrições, então a gente
1: vai poder fazer uma, um negócio bem bacana. 50
0: pessoas agora. Ai meu Deus. <risos> Dá sério. pra fazer uma festinha. Ai Jesus, não <risos> vai dar ruim. vamos então, Você é.
1: mora lá pra fazer uma festinha boa, né? Tem uma piscina, uma churrasqueira.
0: Ah, é? é?
1: uma piscina bem grande. A parte
2: de trás, na verdade, já é direto o aeroporto e tem o Wharf, o, onde você dropa os barcos, né? Então a gente vai comprar um barquinho um jato esquecido.
1: É que Você isso? Você colou já nessas festas de barco que tá rolando aí no, no, nos últimos esses Desses aí, não, porque, como eu falei, eu tô no Distinguished Talent, eu não...
2: Imagina uma festa dessa, não, um caso de coronavírus, uhum. e começa a dar spread no meio da comunidade inteira. Cara, eu talvez perca o meu visto. É, é, te queima muito. E... E além disso, para ser sincera, minha mãe tá 10 meses no Brasil, trancada dentro de casa, ela viu meu irmão uma vez. Sério? Ela não sai, porque ela é grupo de risco, mas é, ela já tem vários problemas de saúde, então ela tá desesperada. Então eu não, não darei um spread nisso. Inclusive o show que eu fiz quando voltou o lockdown, eu... ah, o primeiro show na verdade foi em Canberra. Eu... Voltou no doc... lockdown, em Canberra era possível 20 pessoas, era no Valentine's Day. Eu fui tocar lá no restaurante no Valentine's Day, tinha cinco brasileiros e o resto gringo <risos> E aí... Tu em evidências? Toquei em inglês. Boa! Aí sim, aí
0: sim. Pela primeira vez
2: eu consegui tocar inteira. E aí eu voltei pra cá, no meio da semana o cara me ligou, falou, tô com suspeita de covid. meu contratante falou, ó. Ah. Ah. E eu tinha o um show marcado. Ele falou, ó, oh, já fiz o teste e tem que esperar o resultado. Se ele falasse, eu tô infectado, mesmo eu estando normal, eu ia cancelar o show, uhum. reembolsar todo mundo e cancelar.
3: Uhum.
2: Eu ia ter que ficar em quarentena. Eu podia dar o gato, mas uhum. eu não
1: ia. Porque vai saber, né? Você gosta de rock? Eu gosto de nacional. O que você sabe tocar aí? De rock nacional. Isso aqui eu não sei
2: se pode ser considerado rock ou não. Deixa eu ver. Eu tô meio <risos> a verdade. tô... Olá, oh, da
1: 89, que foi um monte de banda e acho que o Charlie Brown
0: fui... foi também. Nossa, esses shows eram irados de MPB, que eu amo MPB. Amo, amo, amo. Eu ia em todos. Que era quatro shows, era super barato, eu lembro, né? Quatro ah, shows. Show da...
1: Vamos
0: chamar isso aí? 89.7, é... não era? Que era Nova Brasil? Ah,
1: Nova Brasil. Era Nova, a tinha Nova tinha Nova Brasil. a Rádio Rock, que era o. Rádio Rock é 89. 89. Ah tá, não, eu ia 99.7, que era lá pra Brasil. É. Brasil. era o Rádio Rock e a 1.7 era Nova Brasil. Tinha Super M22, é. era legal,
2: Nath Roots. É. Os caras já ficavam voando uma coisa, <risos> né? Aquele negócio.
0: aquela fumacia, <risos> aquela
1: <risos> sauna.
0: Tá <tudo> né? <risos> Nossa, saudades de um show, né? Cheguei Nossa, eu mais sinto de... saudades
1: <risos> do <de> show, velho. Gosta de PB?
4: dor agora pra valer Acha que houver. Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero ser feliz Eu vou dizer pra ti Pode me abraçar Sem medo me me Pode encostar sua mão Na minha Meu amor
1: modão aí para finalizar, né? Mas você quer... Tem aí no seu repertório de modão, modão. Bem raizão. Mas você tem que me falar de que ano pra trás. <risos> de que ano? Ah, eu
0: sou péssima. Qual o mais
1: antigo que você tem na cabeça aí? Ah, porra, eu acho que a galera não vai entender nada. Será que não? Vou fazer um. Só pra agradar minha família mesmo. Ó, lá. <risos>
4: Quem que tem muita dor? Quem queima rosca no mato me chama que nem eu, é <risos> eu tiro a rosca do mato Sua namora a é E o muita eu boto ele na embora E a mulher namoradeira pode vir que nós namora. E vai Sente no fundo de uma prisão, linda só vem ninguém... que.
1: Alguma série, algum livro, algum canal no YouTube, artista algum lugar que, que você, você tenha foi, visto conhecido. aí nos últimos tempos, que você queira indicar. Quer começar você? Não. Pra ele pensar Não. que ele vai pegar uma surpresa, você. né? Vai você
0: primeiro. É Gente, como eu sou das energias, vocês sabem, é, eu sigo uma astróloga que ela chama Isa Mizade. Ela tem um. Como que eu posso dizer? Um programa que chama Calendastro. Você paga 30 reais por mês. E você escuta é, áudios dela todos os dias falando, <risos> falando como tá o, o cenário astrologicamente. Ela dá dicas do que é bom, o que é não fazer, pra tomar cuidado ou não. É muito legal. Por exemplo, hoje a luz tá em touro, o que a gente tá milão Então não fala, toma cuidado. <risos> é muito legal, super recomendo, Assim, mudou minha vida, mudou minha meus sexta dias. sexta refeição. E é uma coisa barata.
1: Toma cuidado, não chame ninguém de touro <risos> na sua casa. Vai, Fê, você. Oh, eu indiquei semana passada o documentário do polvo, tá ligado? Ah, é bom. Você não viu ainda? É não, é um documentário no. tá no Netflix. Eu vou indicar de novo hoje, vai ser.. Assim. De novo? Ah, é, vou indicar de novo. Não, não, é um documentário do. É um cara. Tá no Netflix, é uma hora e meia mais ou menos. É um cara que ele sai.. ele mora tipo na frente de uma praia, ele trampa com África audiovisual Sul. e tal, a fica da sua. É. E aí ele, tipo, curte mergulhar e fazer uns vídeos lá no, no, nos dives dele, tá ligado? E aí um dia ele acha um polvo e aí ele começa todo dia ir no mesmo lugar e, e ficar film é, filmando hidrado. polvo. E aí ele filma esse polvo por, tipo, sei lá, 500 dias, todos os dias, durante, sei lá, 15 horas.
0: E ele sem nada, tá? Era, sei lá, não sei quantos graus que era é, na esmabra, água, e tá ele ligado? ia sem nada e sem, nada nada e sem oxigênio. Free Free ele aí. só ia com a máscara ele ficava se lavar. Cara, ele monitorou dada, a 20.
1: vida do povo do, praticamente do nascimento. Acho que ele tinha alguns meses quando ele começou. Assista, sabe até bem? o fim do, da vida do povo, tá ligado? Nossa, Nossa. sensacional.
0: Mano, sensacional.
1: E o povo vinha nele. Ai, vai, não, vai subir aí o link, ó. O <risos> link aqui, ó, do povo. É a segunda vez que eu tô indicando, mas eu é, não lembro é o é. nome de novo.
0: É, também não pesquisei.
1: Tem alguma coisa aí que sim, você sim, quer indicar? Afonso Padilha, assiste lá, Afonso Padilha. Afonso ah, Padilha, comediante? Também, é, é seu brother? É, brother, nosso Nossa, sou fã daço. Tiago tá... Ventura, o Bruninho Mano, os caras, tudo... Eu todo consumo bom. conteúdo desses, desses caras,
2: velho. Acho que é vida de, 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 de pobre, alguma coisa assim. O especial dele, vida de pobre, é isso mesmo. Então assiste lá no Netflix, é muito bom. E Gustavo Vaz. Por
0: favor, né, gente? Com
2: S. Procura lá no YouTube, que você vai achar um monte de coisa, escuta no no. Você Spotify nem
0: procurar
1: no também. YouTube, é só clicar aqui, ó que tá aparecendo. Aqui, ó. <risos> Olha lá, <minha> galera. <risos> Tão é fugida. Isso.
0: É. é isso, então gente. Tão temos, né? Temos. Fica
1: assim. É, só lembrando aqui, eu sou o Felipe, Instagram Felipe Fezinho Brog. Carol é Carol S. Leme, Gustavo, underline VAS, Vaz, underline Oficial. E a gente, aqui o projeto do podcast é casal de cast em todas as plataformas: Instagram, YouTube e Spotify. É isso. E o Gustavo também, né? Tem tudo
0: isso: Instagram, Spotify, YouTube. Todas as plataformas todas também. Todas as
1: plataformas.
0: Gustavo, muito, muito obrigada. Obrigado a vocês. Falei o contato, Encaixar é, a
1: gente nessa é sua agenda. Ah, é, ele
0: encaixou <risos> a gente na agenda louca dele, né? é? Saí do dia, cortei uma aula
1: hoje. É, cortou uma é, aula, valeu, você valeu, vai pena. ter que trampar brigadrão. agora de madrugada. <risos> eu tô indo pra obra. <risos> é, agora. <risos> é. Mentira, não deu. <risos> Mas é isso, obrigada. muito interessante
0: Obrigado essa história. Você. Bem é legal isso. essa troca.
1: Siga a gente nas redes sociais e tenha uma ótima semana. Como
0: então, nice.
1: que eu, eu uso aqui, ó. Vou
0: usar esse aqui. Eu achei vai que no parar.
1: último. Pô, um, dois, apertou? três e... Ai, tá Deixa que, que eu é clico verdade. lá, vai que a gente perde esse é vídeo. É, pelo amor de Deus. Deixa eu clicar aqui.